3: Asistencia modulada.
4: Nos sobran. Queremos reencontrar nuestras raíces. Reafirmar lo aprendido. Terminar las materias. Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. ¡Tú eres tú! ¡Tú eres tú! Voces en el, campus, en el campus. Una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM. Que la
5: de Gaco y Radio UNAM traen para ti. Miércoles 29 de agosto. CCH
4: Vallejo, de las 12 a las 15 horas. Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad. Universitaria. Resistencia modulada. Radio
5: Una. Experiencia sonora.
6: Se, 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 se compra colchones, tambores,
7: refrigeradores.
4: Bienvenidas, orejas estudiantiles, a esta emisión especial de Resistencia Modulada, esta edición especial de Radio UNAM, desde donde nos preguntamos, como todas las noches, ¿qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y de asco? Decía Benedetti que tal vez el graffiti, que tal vez el rock, tal vez el escepticismo. Nosotros proponemos la radio, nosotros proponemos las ondas gercianas, y como ya lo pudieron escuchar, estamos... En la explanada del CCH Vallejo Y es que Mónica Zorrosa, Bania Nuche y yo Íbamos pasando por aquí y dijimos ¿Por qué no pasar a terminar nuestras materias? ¿Por qué no pasar a saludar? Y de paso hacer una emisión especial de radio ¿Cómo están, Mónica, Bania? Nos olvidó que debíamos estadística 3 pero... Ah, tú debes estadística sí, Una vez
8: pasamos
9: Estoy muy completa y emocionada
10: Porque además esta es mi alma mater
9: pero... Bien y ya vamos a estar hablando más adelante y vamos a estar hablando con la comunidad y también y vamos a estar hablando con quienes están detrás y son los responsables de este gran
10: proyecto. Claro que sí, Mónica, Héctor, hola a toda la resistencia, pues yo no, yo no me formé en el CCH Vallejo pero me formé en la UNAM y todos aquí somos comunidad. Así que estamos muy contentos de compartir los micrófonos con toda la comunidad del CCH Vallejo. Bienvenidos a esta transmisión especial de Voces en el Campus.
4: No sabemos a qué hora nos van a sintonizar, si va a ser a través de www.radio.unam.mx, si va a ser a las 8 de la noche, como lo hacemos de lunes a viernes, o si nos están escuchando en estos momentos, como el público que tenemos aquí afuera de la cabina portátil que nos han proporcionado a Resistencia Modulada, gracias yo no sé por qué tenemos público para empezar, comentábamos que deberían de estar en clase, pero bueno muchísimas a gracias, gracias a todos libre, los que ¿no? se acercaron en unos momentos más, vamos a tener regalos y vamos a estar platicando con todos ustedes yo sé que todos tienen bien claro qué es Resistencia Modulada porque desde que se volvieron Pumas empezaron a sintonizar Radio UNAM con mucho orgullo, pero se los vamos a repetir Resistencia Modulada es el programa que ustedes Deben escuchar de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche en donde hablamos de tecnología, en donde hablamos de música, en donde hablamos de hablar y en donde desde luego pues de tenemos cine. contenidos similares a los que todos ustedes están buscando. Radio UNAM 96.1 de FM y www.radio.unam.mx. Les vamos a dar las redes sociales para que se busquen porque les estuvimos tomando fotos. Eh, estamos en Twitter como R Modulada y en Instagram también como... R Modulada. Creo que ten, tenemos también una página de Facebook, si mal no recuerdo. Resistencia Modulada, Mónica.
9: Así es, estamos en todas esas redes. Somos la Radio a Colores, el proyecto juvenil de Radio UNAM.
4: Ay, qué joven me siento cada vez que lo digo.
9: Este <risa> lugar y este espacio es hecho para ustedes y con mucho cariño. Eh, Perro muchacho, ya estábamos platicando que este hashtag que vamos a utilizar es Voces en el Campus, porque es una gira que vamos a estar haciendo en diversos planteles. El primero es este, CCH Vallejo, pero vamos a estar en todos los planteles del CCH. Así es que estén pendientes en nuestras redes sociales y sin más preámbulos de eh, este proyecto, vamos a hablar con las mentes maestras, los alquimistas, los que están tras bambalinas. Están con nosotros y Imas, eh, directora de Degaco, ...está también Milo Colmenares, jefe de difusión cultural de los SHS ...y Benito Taibo, ya un conocido de Radio UNAM.
4: Director, bueno. rector de Radio UNAM. Estábamos diciendo que cuando estás en la dirección mucho tiempo... ...durante tus épocas de SSH... ...pues quiere decir que algo un poco catastrófico estás haciendo... ...pero cuando estás mucho tiempo en la dirección de Radio UNAM... ...ya, ya no se siente así, se siente más divertido.
11: Aparentemente sí. Ah, es para nosotros un inmenso orgullo y un placer poder arrancar esta gira de voces en el campus aquí en el CCH Vallejo con estos jóvenes que están aquí detrás nuestro y de verdad agradecer inmensamente esta colaboración que hemos tenido con la Dirección General de Atención a la Comunidad por medio de su directora general Mirey, la queridísima Mireia Imas y por supuesto con el queridísimo no menos queridísimo Ismael Colmenares Milo uh, encargado de todos los eventos culturales que se desarrollan en los SHS de la capital mexicana arrancamos en Vallejo porque nos parecía que era un gran lugar estamos estrenando esta maravillosa maravillosa cabina y estamos muy contentos no, no no puedo decir mucho más que eso o sea, todo lo demás sale sobrando de alguna
4: manera háblanos acerca del acontecimiento inédito que también comentábamos un poquito antes de entrar al aire, de llevar a cabo este tipo de transmisiones eh, no únicamente con gente de los shs con gente de las prepas que ya se vendrá después, sino en medio de donde se lleva a cabo la acción me parece que nunca se había llevado a cabo una transmisión de Radio UNAM en medio de un de un plantel de CCH, ¿no, Milo?
0: No, es la primera vez y para nosotros es eh, muy importante por varias razones. La primer, eh, Primero porque nos va a permitir aumentar este público. Sabemos que sí hay mucha gente que está metido en todo esto que es la resistencia, eh, la, la resistencia modular. Sabemos que hay muchos chavos que quieren decir muchas cosas eh, y la cultura en, este, en el colegio se mueve constantemente, es una actividad intermitente. Pensamos pues que el que esté aquí Radio UNAM es un hecho inédito y nos abre una puerta totalmente diferente para la comunicación de nuestros jóvenes hacia otros jóvenes que están escuchando seguramente resistencia modular.
9: Mireya, y uno de los ejes de Degaco es justamente dar difusión a este tipo de actividades. ¿Cómo se involucra esta dirección en el proyecto Voces en
12: el Campus?
13: Pues mira, para nosotros es clarísima la liga el tema de comunicarnos con los jóvenes, pues pasa necesariamente por espacios como este, ¿no? Entonces, para nosotros es, no solo es un gusto, es un placer, de verdad, poder haber sido, que nos hayan convocado a ser parte de esta aventura. Eh, desde el principio, cuando Benito nos contó la idea, nos pareció absolutamente maravillosa. Somos muy confiados, muy fervientes, admiradores de nuestros jóvenes. Nosotros sabemos que tienen muchas cosas que decirnos, muchas cosas que contarnos. Y a veces estamos un poco lejos de ellos, entonces llevar esta cabina a los planteles, a ras de piso, en donde están ellos ahí, están escuchándonos y espero que también pronto los estemos nosotros escuchando a ellos.
10: Justo esta inclusión que se tiene, este interés de incluir a todas las comunidades, a las diferentes diversidades que hay en los diferentes planteles, ¿no? Eh, reconocer esta labor y esta intención que se está haciendo, este gran esfuerzo por traer eh, y por juntar las comunidades de los diferentes planteles, de las diferentes instituciones o recintos de la, de la propia universidad, ¿no?
13: Y también me gustaría agregar que si queremos que cada vez más jóvenes universitarios escuchen Radio uh -huh se tienen que escuchar ellos en radio, ¿no?
9: Exacto, es un reto, Benito, acercar a, a las generaciones nuevas a la radio, pero...
11: Sin duda, pero yo, voy, yo mantengo la teoría de que la radio es inmortal, uh, que ha sobrevivido a todos los embates de todos los tiempos y de todas las nuevas tecnologías. Claro. Uh, ahora escuchamos radio por medio de los teléfonos, pero no deja de ser radio, Me, entonces, por lo tanto... Como muy bien dice Humberto Eco, las cosas perfectas son para siempre. No importa la plataforma en la que esté construido, siempre y cuando mantenga su esencia. Y la esencia es honrar a la palabra y honrar a la, a la música. pues, ¿no? Y de, de, con estos dos elementos transformadores, sin duda transformadores, que son la palabra y la música, están ustedes, la, los chicos, los jóvenes, mis queridos amigos de Resistencia Modulada, haciendo uh, un bastión dentro de Radio Unam. ¿A ...alguien pensó en algún momento que Radio UNAM era una radio para viejitos... ...pues yo estoy convencido de que no, yo estoy seguro de que no... Y, ...y la mejor demostración es lo que sucede todos los días con resistencia modulada... ...y no solo eso, la cantidad de programas que están apareciendo... ...con voces nuevas, con voces frescas... ...a mi izquierda tengo a Vania Nuche que lleva a cabo Calme Cali, ...uno de los pocos programas que hay en este país... Ah, dedicado a las lenguas indígenas y a nuestros pueblos originarios. Es para nosotros un verdadero orgullo. Estar aquí en el CCH, sentir la sangre joven, sentir este murmullo ah, todo constante que significa que están vivos, eh, es chidísimo.
9: Es un reto, pero no es imposible, jamás imposible. Y uno, eh, estabas hablando Benito, que la importancia de la radio para difundir la palabra, la música y la cultura, Milo, ¿no? Es un medio, creo que sigue siendo un pilar para la difusión cultural en la UNAM.
0: Claro, aquí hay, hay que aclarar que existen tres escenarios. Un escenario es lo que afortunadamente con nuestros hermanos mayores como difusión cultural, como Radio UNAM, llegan aquí al, al, al CCH y que para los jóvenes es quizás el, el único momento en donde tendrán este espacio para ver otras opciones y algunos se seguirán, otros probablemente no, pero ahí, aquí está el, el primer espacio. La segunda parte es lo que los jóvenes hacen, la, la cultura que ellos producen eh, y que además en ese sentido se pueden crear y se crean las redes para que vayan los jóvenes de un CCH, de un plantel a otro. Perdón, perdón que no estoy interrumpiendo, estoy metiendo mi cuchara, complementando. Sí,
11: complementando. Las eso, instituciones
13: eso decía, decía mi abuelita
11: también. Cada vez que Las in las instituciones no están ahí para crear cultura, están ahí para difundirla, Así es. apoyarla. Así la cultura es. es esta cosa muchísimo más grande que nos abarca, que nos hace ser quienes somos y que es y que tiene que ver con lo cotidiano, que tiene que ver con con la vida, que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con la otra edad, que tiene que ver con con cómo nos movemos por el mundo y nosotros como instituciones lo único que tenemos que
0: hacer es mostrarla en su esplendor no, y eso además se agradece porque esto justamente es lo que los jóvenes están buscando están eh, tratando de encontrar esta otra edad que ellos están planteando cotidianamente eh, existen eh, una serie de situaciones que son increíbles en el, en el CCH por ejemplo tenemos cerca de 21 talleres que, que están de, de creación artística eh, cuatro son oficiales y los otros son libres, quiere decir que hay una demanda natural de los jóvenes para la cuestión de la cultura, a diferencia de la preparatoria, la cultura en, en el CCH no es eh, obligatoria, es decir no se les va a poner una calificación aquí si un chavo entra a música o entra a teatro o entra a creación literaria lo hace por motos propios porque le gusta, porque está metido y esto entonces lo mueve de otra manera, son otros resortes los que, los que se van creando y, y pensamos que este espacio es justamente para que nuestros jóvenes puedan mostrar parte de, lo, de su trabajo Es como eh, esta manera de poder ser estas pequeñas aves que van aleteando Y van eh, poniendo y cuestionando al tiempo en, en una nueva diferencia Y que a través de las ondas gercianas pueden llegar a otros chavos y otros oídos
4: receptivos Sí, yo, eh, perdón por el anecdotario y, y por ser viejo, <risa> por sonar viejo, pero... Cuando entré al nivel medio superior siempre quise aprender a tocar guitarra, por ejemplo, claro. siempre me interesó la radio y claro que si algo te interesa tú puedes empezar a escalar y llegar ahí por ti mismo, pero no hay nada como que llegues a tu plantel y te pongan toda esta oferta cultural enfrente, ¿no? en donde sea casi casi ineludible y eso es algo de lo que deberían sentirse orgullosos todos los alumnos del CCH
13: además eso es, ha sido un proceso porque originalmente en particular en los SHS no había una oferta cultural no. este, y ciertamente era un vacío muy grande en la formación de las personas que somos egresadas ya de generaciones muy, muy pasadas <risa> es, y, y realmente es un gusto ver que esto ha crecido que esta oferta ha crecido y creo que el complemento que se puede hacer ahora con este proyecto es muy importante porque es darles voz Así es. Y eso yo creo que entre los jóvenes lo más importante, es saber que son pueden ser escuchados y que deben ser escuchados.
11: Yo, perdón, Mireya ya tiene de repente un poco de pudor, pero se lo vamos a quitar porque me encantaría que contara la inmensa labor que realiza la Dirección General de, de Atención a la Comunidad, porque sí a la comunidad universitaria. Uh, una vez me contaste la cantidad de eventos que hacían y yo se me cayó la, la quijada al suelo. Cuéntanos. A, a mí también.
13: <risa> No, la verdad es que es un esfuerzo importante, ahora lo que estamos armando es articularlo en cuatro ejes eh, porque hacemos muchos eventos pero también había que dotarlos de contenido, de articularlos y estamos trabajando con estos ejes que me parecen que son básicos en todo programa de atención a una comunidad que es salud, inclusión, seguridad y sustentabilidad. Claro, Entonces Con esas cuatro miradas estamos tratando de mandar un mensaje y una y establecer una relación nueva eh, con la comunidad universitaria en todos los niveles. Pero
11: todo ello permeado por la cultura, sin lugar a dudas.
13: Absolutamente, es, es, es digamos que nuestra nuestro caballito de Troya. La, Exacto. ¿no? No, sí. ha,
4: hablando de cultura, vamos a escuchar algo de cultura musical, cortesía de nuestro productor Eduardo. Hernández, ojitos soñados de Ramona. Recuerden, estamos transmitiendo en vivo desde el CCH Vallejo. Esto es Resistencia modulada a través de Radio UNAM. Vamos a seguir platicando con Mirella y más Benito Taibo, Milo Colmenares. Quédense en sintonía.
2: ...la universidad es incluyente.
1: Resistencia...
6: ...modulada.
4: Gracias a Mireya Imas, gracias a Milo Colmenares y a Benito Taibo... ...que nos estuvieron acompañando el bloque anterior. Ya no regresaron porque tuvieron que ir a clases... El, recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde el CCH Vallejo, gracias a todos los que están viendo y escuchando esta transmisión en estos momentos, pero gracias a los que se comunican con nosotros a través de nuestras plataformas virtuales, Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba, R, Modulada, y tenemos tenemos un número de WhatsApp sí. que es el 554776. 9081, Vamos a estar recibiendo sus mensajes en el 5547769081, Vania Mónica.
9: Así es Héctor Castañeda, alias Perro Muchacho, se me hace que tu apodo nació desde la prepa, ¿verdad? Ya tiene me lo pusieron
4: en un CCH, sí iba pasando por ahí me gritaron Perro Muchacho.
9: Oye, otros que se volaron las clases para acompañarnos esta mañana casi tarde es Cupertino Rubio, director del CCH Vallejo. Jorge Ibarra, en representación del Secretario de Atención a la Comunidad Universitaria, y Mayra Monsalvo, Secretaria Estudiantil, y viene en representación de Benjamín Barajas, Director General del CCH. Hola. Hola, ¿cómo están?
15: Hola, ¿qué tal a todos? Están,
16: se saltaron las clases. Sí, como debe de ser, ¿no?
4: Y cuando van saliendo se encuentran con que hay una cabina en medio de la explanada y deciden ponerse a platicar con nosotros. ¿Cómo ven esta cabina? ...de resistencia modulada que va a estar en los... ...campus de diferentes CCHs...
15: Hola a todos, buenas tardes... ...comunidad CCHera... ...yo no me salté las clases, mi clase fue en la mañana... <risa> eso, bien, eso. ...poniendo el ejemplo... Temprano, de 7 a 9 de la mañana... ...estamos aquí atendiendo ejemplo. a los muchachos... Eh, ...y me da mucho gusto... ...que este proyecto se lleve a cabo... ...ser eh, de hecho... ...el primer plantel... ...del bachillerato donde se lleva a cabo... ...este primer eh, programa de voces... ...en el campus... Además, este, pues muchas gracias Héctor, Mónica, eh, Bania, Bani. sí, este, Mayra, que nos acompaña de la Dirección General, el Maestro Ibarra, de la Secretaría de Atención a la Comunidad. Muchas gracias a todos por estar aquí, pero sobre todo a los alumnos que están allá afuera, que seguro es que ya tuvieron su clase, ¿verdad? <risa> ya tuvieron sus clases, no la están perdiendo. Pues bueno, a mí me da mucho orgullo, yo también escuchaba hace un rato... En el bloque anterior, que muchos de los presentes eran CCHeros, a mucha honra también sí. CCHero y de aquí del plantel Vallejo, ¿verdad? ¿Cómo, eh, ¿cómo ¿sí? articula
9: eh, el CCH que tiene este espíritu crítico, esta eh, misión de generar aptitudes propositivas y creativas con programas como este que tiene la función de difundir la cultura?
16: Bueno, aquí yo creo que lo más importante son los principios del colegio, los principios filosóficos o aprender a aprender, aprender a, a hacer y aprender a hacer y esta es parte de ese aprendizaje, ¿por qué? Porque están aprendiendo a convivir, a hablar, a expresarse de manera diferente como todo buen CCHero. Entonces, esta, esta oportunidad que Radio UNAM me está brindando al CCH creo que ...es muy buena para todos los estudiantes del colegio.
9: Uno de, eh, de los objetivos de la DEGACO es justo eso... ...la difusión a la diversidad, a la cultura. ¿Cuál es la importancia, Jorge, eh, de estar aquí en este... Eh, ...ahora sí que en el pulso con los jóvenes universitarios?
17: Sí, muchas gracias. Antes que nada este, agradecemos el espacio... ...y a nombre del Secretario de Atención a la Comunidad... ...el Maestro Javier de la Fuente... Eh, el, agradecemos todo este proyecto que es de suma importancia para todos los jóvenes ya de que es la forma de que se acerca y se le da voz a estos muchachos a que se incorporen al radio que realmente tengan una ventana y una oportunidad de expresar sus ideas y manifestarse en beneficio de la comunidad universitaria este gran proyecto que están iniciando este espacio que da Radio UNAM estas actividades que hace la de GACO en su... En su como primer objetivo de atención hacia la comunidad del CCH y también lo que hace la coordinación de difusión cultural es precisamente hacer trabajos en conjunto para tratar de facilitar esta comunicación hacia los jóvenes y que realmente se apropien de su actividad, se apropien de su espacio y puedan realizar sus, sus actividades en un amplio y sano desarrollo
4: Estamos hablando de, los, de la oferta cultural que ofrece el CCH, que se diferencia de otras escuelas de nivel medio superior pero también estamos hablando de un ejemplo de conciencia y de crítica. ¿no? A unos meses de su creación, el CCH tuvo uno de los mayores contingentes de manifestantes en la marcha del 10 de junio del 71, muchos profesores del CCH, muchos alumnos del CCH y después de tantas décadas están recibiendo también a una enorme cantidad de alumnos de primer ingreso a este nivel superior. ¿Cuáles son los retos a los que se está enfrentando el CCH? ¿Cómo ha cambiado en todo este tiempo?
15: Bien, pues mire, el CCH a 50 años de, del 68, de este movimiento estudiantil, es uno de los resultados, es uno de los resultados porque había que dar una apertura a la, a la, edu a la educación, a una mayor cantidad de jóvenes eh, y el CCH viene a dar esa, esa frescura en la, con su modelo educativo en la educación media superior. Hoy en día el CCH eh, sigue siendo de vanguardia su modelo educativo, su aprender a aprender, su aprender a hacer y su aprender a hacer son algunos de los postulados que siguen vigentes hoy en día. Nuestras generaciones eh, no solo eh, asisten a la oferta cultural que se presenta en la universidad, muchos de nuestros alumnos lo veremos a lo largo del día de hoy, ellos son creadores de sus propias uh -huh. iniciativas. Tenemos chicos que han eh, llevado a cabo muchos proyectos y, y con creatividad, con mucho entusiasmo y sobre todo con eh, disciplina. La, la disciplina, ¿verdad? Es que han desarrollado muchos proyectos culturales. Y bueno, no quiero adelantarme, ¿verdad? Pero ya los irán escuchando a lo largo de esta transmisión.
9: Así es, una de las cosas más bellas que creo que yo aprendí en el CCH es justo a eso, a ser eh, proactivo, a no quedarte callado, a ser crítico que son valores que van aumentando cuando entras ya a la vida universitaria uh -huh. pero creo que la cuna de todo eso está justamente aquí y es también un momento importante porque vas forjando tu identidad creo oh, sí. que eh, en la labor que se tiene en los CCHs, en las prepas de la UNAM, es sumamente
10: importante. Sí, esa libertad que se tiene ¿no? para explorar diferentes ámbitos de la cultura, de, de pues, las orientaciones que se tienen en la propia educación del CCH, eh, genera otras formas y otros horizontes, maneras distintas de, de entender el mundo, ¿no?
16: Sí, y sobre todo eh, que son jóvenes que entran entre 14 y 18 años, que es una etapa pues especial, no, la, la etapa de la adolescencia, la, la juventud, la edad de la inicial, punzada. Bueno, un poco. <risa> <risa> y esto implica que los estamos formando, no, estamos formando y va el trabajo conjunto de la familia, pero con la escuela también y el CCH creo que da mucho con su modelo educativo, este aprender a ser crítico, no crítico, aprender a ser reflexivo y aprender a entender el mundo y la sociedad en la que se encuentran los jóvenes, ¿no? Entonces eso ha hecho. De hecho, ahorita tenemos muchos S.H.E., ex -sh ubicados en diferentes lugares de la República, del, de, del mundo, en donde están haciendo muy buen papel con la formación que tuvieron en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Pues abramos micrófonos
9: a todos esos proyectos que nos está platicando Cubertino Rubio. Nosotros agradecemos su presencia, también a Jorge Ibarra y muchas a Mayra Monsalvo. Muchas gracias, eh, que viva la juventud y que viva Resistencia Modular. Así es, muchas gracias.
17: Gracias.
11: ¿Quién podrá parar, no, baby. Baby, baby. Tú me tienes mal, me tienes crazy. So crazy. Por ti hago lo que sea, por ti voy a donde sea, yo te llevo donde sea yeah. y Siempre te siempre dicen que, que me paso en
18: el barrio enamorando, mujer. Nunca te dicen Nunca que tú eres la que, que yo quiero a mi lado. lado. Yeah.
1: Sonido con el conocimiento.
19: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
1: Resistor, esto es una señal de
20: Muy bien, estamos al aire aquí en Resistencia Modulada que es la sección para jóvenes de Radio UNAM pero yo me presento primero, pues soy Alberto Candiani y le doy la, el agradecimiento a Bania Nuche por permitirme entrar a esta cabina Vania, ¿cómo estás?
10: No hombre, al contrario, gracias a todos los de la Resistencia que me invitaron porque yo soy parte parte siempre de Resistencia no siempre estoy con ustedes yo, pero, pero... Yo,
20: yo creo que la resistencia, la resistencia, Vania es de todos, también es la resistencia Permanente. del CCH Vallejo. ¿Cómo están, CCH Vallejo? ¿Están aquí? Venga, que se oiga que hay ambiente aquí en el CCH Vallejo, donde por primera vez resistencia modulada con Radio UNAM, la de GACO y también la Secretaría de Atención a Asuntos Estudiantiles. Están aquí presentes pues para acercarnos, para hacerles saber que la resistencia es de todos y pues todos hacemos a la resistencia. Vania. ¿Cuál crees tú que sea la mejor forma de desplazarse en este monstruo de ciudad que es la Ciudad de México?
10: Pero, por supuesto, en bicicleta.
20: En bicicleta, ¿no? ¿no? Es
10: práctico, es bueno para la salud, no contaminas, que es muy importante en este contexto.
20: Yo, Entonces, yo cuando, cuando voy en la bicicleta rebasando automóviles, así en el tráfico, es, una, es un Gran deleite, sensación. sí, sí, es como... Y yo ahí no tengo lee, motor. Claro, yo no tengo motor, yo no acabo de ponerle 20 pesos para un litro de gasolina, no tengo que llevarlo al servicio y todas esas cosas. Pero Vania, pues la bicicleta no es solo para desplazarse en la Ciudad de México, hay quien hay quien le dedica su vida al ciclismo como un deporte y como una actividad.
10: Sin duda, eh, gente que se disip, eh, tiene muchísima disciplina para dedicarse de manera profesional al ciclismo y por eso vamos a presentar aquí a una gran figura universitaria, gran figura del ciclismo, está con nosotros nada más y nada menos que Yareli Acevedo Mendoza, nuestra campeona en el Campeonato Mu eh, Nacional Juvenil que se acaba de desarrollar eh, hace poco en junio, entonces felicidades y gracias por acompañarnos aquí en Resistencia Modulada.
12: Muchas gracias, quiero agradecerles la invitación porque ya me habían invitado, pero no aquí en el CCH, entonces les quiero agradecer muchísimo la invitación.
20: Oye, Yareli, pero cuéntanos, ¿tú eres alumna de aquí del CCH Vallejo?
12: Sí, soy alumna del CCH Vallejo, estudio el quinto semestre, este de hecho estaba en clase ahorita, pero me salí.
20: Te saliste de clase para venir a Resistencia Modulada...
12: Sí, de hecho, de seguro uno de mis co varios compañeros están escuchando ahorita la radio.
20: Oye, pero a mí Saludos. siempre me sucede que me salgo de clase para ir a la radio y luego no me creen. Entonces, ¿les puedes decir <risa> que hoy sí, en la noche, a las 8 de la noche, esta emisión será transmitida por el 96.1 FM. Así que ahí tienes el justificante con tu maestro, si es que... ¿Cómo te fue en tu examen de química, por cierto, de biología?
12: De química. De química. No, todo viento todo perfecto, me dio permiso. Fue un just... ya, ya de hecho ya habían hablado con él para poder venir a, a esta transmisión.
10: Perfecto, pues eh, bueno, como pueden eh, ya escuchar ustedes, Yareli es estudiante y al mismo tiempo es ciclista, es deportista. Entonces cuéntanos cómo conjuntas estas dos actividades que son fundamentales en tu vida, el estudio, el deporte.
12: Bueno, pues todo su tiempo. Cuando estoy en la escuela, me concentro solo en la escuela, en los estudios y en la tarea. Cuando es hora de entrenar, eh, solo en la bicicleta y me olvido de que tengo tarea, proyectos por entregar Aunque a veces me complica porque tengo que hacer tarea y tengo muchísima tarea y luego tengo que eh, ir a entrenar. Entonces es un poco complicado pero no es imposible, sino que hay que darle su tiempo y no distraerse en otras cosas, porque de verdad quiero cumplir mis sueños.
20: Oye Yarelia ¿hay, ¿hay algunos otros como tú aquí en el CCH Vallejo que estén interesados en el ciclismo? ¿Has encontrado aquí mancuerna o parejas para ir a rodar?
12: Ah, creo que no. Hay un campeón nacional de la Olimpiada, que estoy aquí del CSH Vallejo, de hecho es de mi edad, pero no lo conozco. Pero no es de ciclismo, es de otro deporte.
20: Otro 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 tipo de deporte. Sí,
12: pero aquí del CSH Vallejo ningún otro ciclista.
20: ¿Cuánto, ¿Cuántos kilómetros, cuando estás en entrenamiento, ¿cuántos kilómetros eh, rodas al día?
12: Eh, Ruedas al día. Eh, a veces no es por kilómetros, a veces es por tiempo pero el máximo kilometraje que he hecho eh, fueron 140 kilómetros y quedé muy cansada ese día, pero por lo regular hago un poquito menos en kilometraje, pero es, depende del circuito y al terreno que sea, si es por, por tiempo o por
10: kilometraje. ¿Y cómo, cómo es tu entrenamiento? ¿Qué, o sea, ¿En qué momento decides, ok, hoy voy a correr 100 kilómetros más, hoy voy a hacer esto? ¿Cómo, cómo te
12: preparas para una competencia? Bueno, mis entrenamientos consisten en los martes y viernes Consisten en el velódromo Agustín Melgar En el que, aquí, en el que está aquí en la Venustiano Carranza Y ahí son dos horas con diferentes pruebas que, le, que el entrenador me pone Después los jueves y domingo eh, es, son días de ruta donde me desarrollo principalmente en el kilometraje. Uh -huh. eh, a veces son pruebas de fondo o simplemente trabajos de esfuerzo. Y para la competencia, pues hay que. No, pues No solo es un mes de preparación, sino son varios meses de preparación. Comer bien, saludable. A veces hay que comer un poquito de más grasa y dormir, todo para completar. dormir bien, ¿no? También importante.
20: Ya Yadeli, dirías este para compartir un poco tu experiencia con tus con tus compañeros de aquí del CCH Vallejo. Dirías que eres una mujer extraordinaria o que esto es algo que si pones tu empeño puede realizarse. Vaya, más allá de que hayas ganado ya competencias a nivel internacional, hablo del poder integrar en tu vida los estudios junto con el entrenamiento ¿Qué le dirías a tus, a tus amigos, a tus compañeros o a, incluso a otros CCHs? ¿Qué les dirías respecto al momento en su vida en el que están y qué oportunidades podrían tomar?
12: Pues en la UNAM tenemos varias oportunidades para hacer cualquier deporte. Entonces, si de verdad quieren cumplir un sueño o tienen alguna meta... Eh, tienen que enfocarse y echarle muchísimas ganas de, La clave del éxito es la constancia y la disciplina Que le das a, al deporte y a los estudios En este caso pues yo le puse mucha disciplina Mucha constancia al ciclismo Al igual que a los estudios que tengo aquí
20: Ahí está el ingrediente Disciplina y constancia en cualquier actividad Son sin duda los que te llevarán al éxito Yarili, ¿sabías tú que este viernes bueno, ¿sabían ustedes, amigos, que varias universidades en el mundo han entrado a un reto ciclista que consiste en que alumnos y miembros de las comunidades de estas universidades sumen kilómetros para un reto, un reto que se lanzó el reto ciclista universitario y, bueno, quizá no sabías, Yareli, pero este viernes es la primer, el primer evento en torno a esto y para explicarnos y hacernos la invitación queremos darle la bienvenida a Carlos Arteaga de la De Gaco.
21: Hola, muy buenas tardes a todos, principalmente a la comunidad de SSH. Y sí, como bien comentas Alberto, eh, vamos a tener una rodada para dar inauguración a todo este evento. El, el reto se llama Universitarios en Bicicleta, reto mundial. Y es este 31 de agosto, viernes 31 de agosto, a las 12 horas. Y el punto de reunión va a ser el bicicentro de Metro CU. Si tú llevas tu credencial de exalumno, alumno, trabajador o cualquiera eh, que conforme parte de la universidad, sí. vamos a tener la oportunidad de prestarte una bici y además no es todo. Te vas a llevar un regalo conmemorativo. Ah, no vamos a decir qué. Tenemos regalos. Este viernes tenemos, tenemos regalos, regalos para los que participen en
20: esta rodada.
10: Oye, pero es ¿cómo correcto. nos inscribimos? o cómo?
21: No, no, no. Lo único que tienen no, que hacer es llegar allá. Eh. Si traes tu propia bici no hay ningún problema. Si no tienes bici, eh, Bici Puma te la va a prestar Y te repito, cien, eh, tenemos ahí 100 regalos para las primeras personas que lleguen a la rodada Ahí vamos a estar con una carpa de sonido Y vamos a estar con todo para iniciar este reto con toda la emoción que tiene que ser ¿no?
20: Pues sin duda una semana de CCHs y de ciclismo eh, Carlos, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por Y Adeli, muchas gracias por, por habernos acompañado esta tarde y por haberte escapado de tu examen. Esperemos que no hayas perdido muchos puntos.
10: No, es disciplinada. Ella es buena estudiante, ya nos dijo.
20: Muy bien. Oigan, pues yo quiero, yo quiero ahí como para nuestros compañeros del CCH que están acá afuera, eh, tendremos por ahí regalos, regalos que podrán ganar si es que siguen esta transmisión, porque haremos alguna pregunta más adelante sobre lo que esta tarde se está Para ustedes, les recordamos que pueden escribirnos al WhatsApp al 5547769081. Las redes sociales de Resistencia Modulada son...
10: En Twitter, R Modulada, por supuesto, en Facebook, Resistencia Modulada. Síganos, denos like y sigan toda nuestra conversación, todas nuestras publicaciones y estén pendientes para que se ganen estos premios. Síganos en Radio UNAM, estamos aquí desde el CCH Vallejo en esta transmisión especial de Voces en el Campus.
1: Esta ciudad cuenta historias
22: conformado por estudiantes, por docentes, investigadores
1: Esta ciudad resiste Este
22: movimiento se replique Resistencia Modulada
1: Radio UNAM, Resistencia Modulada
20: y Resistor La sección de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada Esta tarde se ha transformado para estar aquí en el CCH Vallejo eh, les invitamos a interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba R Modulada, Facebook, Resistencia Modulada Y también pueden sintonizarnos por el 96.1 de FM, así como en el www.radio.unam.mx, me encanta decir eso así
22: Alberto Cuña Navarijo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Alberto? Así es que toca yo, después de cuatro años de Resistencia Modulada por primera vez coincido contigo. De, déjenos contarles que Alberto Acuña
20: Navarijo, él conduce, es parte de la sección de retinas de cine y yo conduzco la sección de resistor de ciencia y tecnología y como bien dices, querido, querido amigo... ...nunca habíamos estado juntos... ...qué mejor momento que encontrarnos... Pues, oh. ...que en una emisión en un
22: CCH... ...pues mejor aún, además en la primera emisión... ...aquí en el CCH... ...exactamente, sin duda esta es
20: una emisión histórica... ...sin precedentes, el que Radio Unam haya traído... ...todo este esfuerzo para estar aquí con ustedes... ...en el CCH Vallejo... ...estamos en el CCH Vallejo, ¿dónde estamos? ...¿se escucha algo por allá afuera? ¡Venga! Oigan, ¿sabían ustedes que tienen... ...tienen un grupo de teatro aquí ustedes... Y ellos se llaman Liberiet
23: Sí, Liberiet
8: correcto
20: Exacto. Muy bien, hey, si los conocen, traen a su porra por, eh, Preséntense por favor con, con la audiencia
24: Claro, eh, mi nombre es Roberto Solorio eh, Soy una soy parte de los directivos de, de proyectos Liberiet
20: Mucho gusto
25: Ok, yo soy Itzel Ramírez Igual soy parte de directivos de proyectos Liberiet Capitana de staff, mucho gusto
23: La capitana Hola, mi nombre es Milton, soy parte de las directivas de Liberiet... ...y bueno, pues aquí participo.
22: Trajeron porra, eh. Pues Trae eran, porra. Pues qué bueno, yo, eh.
20: yo, creo que, yo creo que todo el CCH es porra de todo el CCH... ...que los del CCH siempre le van a echar porras a cualquier otro que sea del CCH. No, además
22: ahorita ya estaban contando fuera del aire el proyecto. Se sí. escucha bastante bueno, hora Que lo cuenten. Ahí. A ver,
20: pues cuéntenos, ¿de qué se trata Liberiet?
24: Eh, bueno, Proyectos Liberiet es un taller de teatro musical... ...que nació a raíz de... ...el amor al arte, más que... ...pues gusto, es amor... Eh, ...nosotros nos dedicamos a hacer teatro musical... Eh, ...dentro del CCH Vallejo... ...y dentro de la UNAM... Eh, ...hemos montado tres obras musicales... ...en esta ocasión estamos montando la cuarta... Eh, ...Gracias, hemos tenido muchísimo... ...muchísimo auge dentro del CCH... ...y dentro del, de la universidad... Eh, ...y pues bueno, lo que buscamos es... ...ampliar un poquito más el arte... ...que es el teatro, la música... ...y poder... Estar más cerca de nuestros compañeros con algo tan bonito que es el arte y más el teatro.
20: Ixel, ¿cómo, ¿cómo funciona? O sea, yo soy alumno del CCH Vallejo y ¿cómo me entero de Liberiet, ¿Llegan ustedes al salón a invitarme o los veo ensayando? ¿Cómo, cómo es un día cotidiano de Liberiet.
25: Uy, bueno, pues para empezar así al principio del ciclo escolar, eh, nosotros estamos como caminando así por... Por todo Vallejo, o incluso en la explanada, invitándolos y dándoles informes. Y ahora sí que a quien le guste, se inscribe. Pero nos ha pasado que inclusive a, a mitad de montaje, hay chavos que nos ven en la explanada ensayando, o se enteran, o nos reconocen y se animan como a participar. Y pues cada vez que hacen eso es como, o sea, muy satisfactorio, porque... Realmente ha sido un boom para los jóvenes y creo que eso es lo que buscamos siempre.
22: Creo que a diferencia de otros grupos este pues es particular porque es de estudiantes para estudiantes, no eso este es algo eh, bastante singular. Milton cuéntanos o al sea, respecto a cómo surgió esta, también eh, este acercamiento con los propios estudiantes, sus propios compañeros, amigos, cómo fue esto. Pues todo surge por la idea de un compañero llamado
23: Kaden Allen.
8: Uh -huh.
23: eh, él tuvo la idea de crear un taller de teatro musical... ...porque aquí en este CCH nunca se ha visto esa idea. Uh -huh. Y pues él tuvo unos cursos, tomó como propedéuticos... ...y decidió crear y enseñarles conforme él ha aprendido... ...bueno, aprendió. Y pues conforme a eso reunió a varios chicos... Tomó de su propio dinero, de su propia fuerza, para reunirnos a todos y fue, fue cuando empezó el proyecto de Releón. León. Uh
22: -huh. Que fue la primera obra. Sí. Después, me, me contaban, después hicieron otras dos obras también musicales: Care Spray. Sí. Bueno, Esa fue la tercera, ¿no? Uh -huh.
23: Antes de eso uh -huh. fue Mentiras el Musical. Mentiras el Musical. Y después fue hace un año: Hair spray suéltate el pelo. Uh -huh.
22: Y ahora vienen con algo totalmente radical, ¿no? Para sí, un, sí, cambio un cambio. radical con, con Rent. A ver, cuenten por, qué, por eh, qué Rent.
24: Bueno, quisimos darle otro mensaje a, a nuestro público, que es el público joven, eh, que no solamente la vida es risas, que, que es lo que nosotros estábamos manejando dentro del taller uh -huh. de teatro musical, que era la, la comedia. En esta ocasión quisimos meter un poquito más como ese suspenso... ...o ese, ese nerviosismo, dolor... ...que también uh -huh. somos humanos y estamos acostumbrados a sentir... Uh -huh. ...y poderlo tomar desde ese punto... ...que, ese, que este conflicto es unas enfermedades degenerativas... Uh -huh. ...entonces eso nace de ahí... ...para poder expandirlo y ayudar a los jóvenes... ...a que puedan evitar ese tipo de problemas... ...e incluso pues también si ya los tienen de alguna forma tratar de controlarlos o erradicarlos.
22: Sí, finalmente creo que RENT, aunque ya lleva varios años que se montó por primera vez, pues sigue siendo muy vigente. No sé, ¿qué piensas tú, Alberto?
20: Bueno, creo que, creo que hay, como decía Benito hace, hace unos momentos, lo que está bien hecho o lo que es perfecto, pues ya perdura, uh -huh. así como, como lo es Radio UNAM o la radio. Y yo quisiera preguntarle a Itzel... Si, si aspiran a que este proyecto Liberiet sea la semilla de algo que quede instaurado en el CCH. Es decir, si fue una iniciativa que, que comenzó a partir de ustedes como estudiantes, si esto podría ser adoptado eventualmente por la institución y quizá crear un modelo que sea replicable. O quien me quiera responder esto.
25: No, pues realmente ese es el propósito, o sea, crecer... Y no solamente como taller de aquí, de, de, de CCH Vallejo, sino ya crecer como incluso aspirar a una compañía teatral independiente, igual de estudiantes, porque pues el, el punto es ese, ¿no? Motivar a los estudiantes, y de eso no nos vamos a mover. Y pues también no es solamente a chicos de, de CCH Vallejo, también hemos tenido a chicos de facultad, a, de otros planteles inclusive, pero pues creo que estaría muy bien que adoptaran eso para, para que no se quede nada más como en un taller, vaya. Inclusive si lo pueden poner como alguna materia sería lo mejor, de verdad lo mejor. Pero pues no quitar del renglón eso.
20: Oye, y si la gente, si además de nuestros compañeros del CCH Vallejo que los ven ensayando aquí en las explanadas... Si alguien quisiera saber sobre ustedes, tienen eh, forma de contacto, ya tienen algún grupo en Facebook o algo en redes sociales.
23: Pues sí, tenemos una página de Facebook llamada Proyectos Liberiet, que es el nombre oficial de esta, bueno, de esto que pertenece a una compañía teatral. Eh, ahí pueden encontrar toda la información, pueden enviar un mensaje para más información y pues nuestros ensayos son de lunes a viernes.
20: Fantástico, pues ahí está, ahí está la invitación, Roberto Itzel, Milton. Pues no podemos más que agradecerles el que estén haciendo teatro, teatro estudiantil Y
22: felicitarlos porque también eh, no, no cualquiera se avienta el, el paquete ¿no? Bien, ya ellos
20: están abriendo brecha en este camino Muchas felicidades muchachos Muchas y que sigan gracias. adelante
24: gracias. Muchísimas gracias
20: Un usted, aplauso gracias. a los muchachos de Liberiet, por favor Que se escuche la cosa ¿no? Que se escuchen Eso, muy bien, vamos vamos con algo de música y continuamos aquí en Resistencia Modulada
1: escuela Chicotenca.
26: A ver, José Ángel, ya nos demostraste que es muy bueno para las
24: matemáticas. Si ¿Sí te gustan? Eh, en
26: México,
23: México 48% de los alumnos de 15 años registra conocimientos insuficientes en el área de ciencias insuficientes insuficientes y 57% en matemáticas, lo que no les permite acceder a estudios superiores y insuficientes hay un estancamiento en los resultados. ¿Qué pasó, José Ángel?
5: ¿Qué? Yo me defiendo con navajas. Cuando, cuando, cuando no puedo usar una navaja, tengo que usar un chocho.
15: Así quiero ver a todas las niñas y niños de México. Lo bueno cuenta.
27: ¿Con qué?
1: Resistencia modulada. Convocatorias de todos los sabores y latitudes para las mentes mexicanas. Toga y birrete especializados en resistir economías en decadencia. Décame mucho. mucho.
4: Voces en el Campus, emisión especial de Resistencia Modulada y Radio UNAM. Estamos en medio de la explanada del CCH Vallejo y para demostrárselos vamos a pedirles que griten a todas las personas que están allá afuera. Les juro que aquí se oye más fuerte de lo que parece, pero si nos están escuchando, esta es la emisión de Resistencia Modulada de Voces en el Campus que vamos... A inaugurar porque vamos a otros CCHs, esto lo pueden escuchar hoy mismo a las 8 de la noche, seguramente me están escuchando ahora a las 8 de la noche, pero también en radio.unam.mx y nuestras redes sociales para que vean todas las fotografías que les hemos estado tomando mientras ven esta emisión y no se han dado cuenta, las pueden encontrar en Facebook, Resistencia Modulada, Instagram, arroba R y Twitter también, arroba R modulada y como ya escucharon esto es Bécame Mucho, la sección de becas, concursos y convocatorias de resistencia modulada, Mónica Zorrosa.
9: Así es perro muchacho estamos con Julieta Sepúlveda, Oscar Romero, Samantha Pliego y Sebastián García. Chicos bienvenidos.
4: Hola. 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 Qué Hola. emociones. Gracias. ¿Eh?
9: Uh. <risa> Orgullosamente CSHero, sí o no. Por supuesto. sí, sí obvio
4: ¿De qué semestre? De Quinto. Quinto semestre.
9: ¿Qué es lo que más les gusta del CCH? La diversidad. Sí. La diversidad, pero sí. ¿por qué? ¿Qué en las clases, de afuera de las clases. Diversidad la forma sexual. en la que tú te puedes guiar para obtener tu propio conocimiento. Una de las características del CCH Perro es justo eso: que hay una libertad de cátedra, los maestros son bastante flexibles. Creo que si tú te subes a ese tren y le agarras la onda, es completamente una nueva experiencia. Yo de verdad fui muy feliz en este CCH. Chicos, ¿cuál, cuál es su, su maestro favorito de actualmente del CCH? Ah,
28: yo la tengo, yo la tengo. ¿Quién, quién? Para mí, la profesora Alejandra Arana Rodríguez. Sí, sí, sí. ¿Qué clase da? Sí. Ah, bueno, ella da latín, pero estuvo el año pasado en Jóvenes Hacia la Investigación en Ciencias.
4: ¿Y cuál es su maestro menos favorito?
29: Uy, no, Uy, no, no, no. Creo
28: que preferimos el anonimato Sin en este y de Bueno, ustedes ya
9: eh, eligieron una opción eh, Porque aquí en el CCH, cabe aclarar, perro muchacho Ajá. En los últimos semestres puedes elegir una opción Puedes elegir humanidades, puedes elegir químico-biológico sí. ¿Cuál lo trae? Físico-matemático físico -matemático, Físico-matemático
30: y... Y sociales algo así. Y sociales
9: ¿Ustedes en qué opción terminal están? Sebastián, ¿tú en cuál estás? Eh, en
30: sociales En sociales
9: Físico-matemático Y en físico
30: -matemático. biológico
9: Sociales eso, entonces es, creo que, que ya van perfilando para entrar a la universidad, ya dieron ese paso importante, perro, es decir, ya... Están casi seguros de que van a estudiar Si no es que se arrepienten a última hora Pues tengan un buen promedio
4: Porque si no van a tener que pasar por el concurso de selección una vez más Y por experiencia no se los recomiendo Pero eh, ustedes lo están haciendo muy bien y Yo prueba creo que de sí ello.
9: tienen buen promedio doctor.
4: Yo creo que tienen mejor sí, promedio lo tenemos, del que sí. yo he tenido en toda mi vida desde luego. No son como qué? nosotros Porque no son como yo ¿no? Tú, Simon, tú, tú tienes buen sí, promedio. yo
9: era muy ñoña la verdad A mí me encantaba entrar a mis clases Pero... Chicos, cuéntenos, están aquí por una razón y es que fueron acreedores a la beca Jóvenes en Acción, ¿cierto? Así sí, es, sí. ¿De qué es esta beca? ¿Cómo se come? ¿Cómo se mastica? ¿Cómo le entraron? ¿Cómo la conocieron?
8: Cuéntenos,
28: <risa> Sebastián. Bueno, la beca de jóvenes en acción está enfocada a jóvenes con liderazgo juvenil Que se enfocaron en buscar una solución a una problemática que existe dentro de su comunidad En este caso nosotros nos enfocamos en el aprendizaje del idioma inglés eh, La beca está financiada por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos La Embajada aquí en México y el sector privado además
29: de la Secretaría de Educación Pública
28: ¿Es la primera
4: vez que participan?
29: Sí, solo puedes participar una vez Y fuimos seleccionados por, como ya mencionó Julieta Un proyecto de inglés Desarrollamos una comunidad Bueno, estamos por desarrollar una comunidad aquí en el colegio De enseñanza del inglés para que puedan como practicar sus habilidades este, lingüísticas, los que tienen un nivel intermedio y están como estancados en sus clases de inglés, porque están aprendiendo lo mismo que ya vieron en años pasados. Entonces nosotros queremos que en lugar de estancarse puedan desarrollar más a fondo sus habilidades y tengan las mismas oportunidades que nosotros tuvimos.
9: Oye, Oscar, ¿y qué...? Eh... ¿Qué, ¿Cuál es la importancia de manejar dos idiomas? ¿Cómo se dieron cuenta que este proyecto era muy importante para la comunidad del
8: CCH?
30: Pues es que sabemos que el inglés es el segundo, es el idioma así más importante por antonomasia. Entonces te abre bastantes puertas tanto académicas como, por ejemplo, estas becas. Ellos tres participaron en una beca, se podría decir, el año pasado de certificación de su inglés. Y laboralmente pues también Últimamente ya están pidiendo para titularse Pues cierto porcentaje de, del, del sí. inglés Entonces es bastante importante Y es lo que se da aquí O sea no se da la importancia que debería de darse
9: Sebastián, ¿tú desde cuándo sabes el idioma inglés? ¿O desde cuándo empezaste a, a practicarlo?
3: Desde prácticamente desde la primaria eh, eh, Tomaba unas clases aparte bueno, eh, no aparte, eh, un poco más Extra avanzadas. digamos. Ajá.
9: ¿Y, y, ¿crees que es difícil aprender o en realidad es un idioma sencillo? ¿Cómo lo No, ves realmente,
3: realmente es muy sencillo y eh, adquirimos eh, mejor experiencia eh, eh, durante el proceso de esta beca.
9: Aparte esta. ¿Cómo,
4: ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Eh? O sea, porque nos están hablando acerca del proyecto que quieren llevar a cabo para facilitarle el idioma como ustedes ya se les facilita a otros chavos del CCH pero paso a paso, ¿cómo sería llevar a cabo este proyecto? ¿Se van a juntar con ellos después de las clases?
28: Sí, de hecho, bueno, la idea es salirnos del típico formato de clases en el que tú te sientas y te van a dar toda una explicación queremos volverlo más didáctico ya de ahí pues nosotros vamos a comenzar un proceso de selección que pues van a explicar mis compañeros ahorita
29: a partir de la próxima semana vamos a estar el día martes en la explanada eh, y ahí vamos a estar dando informes a los alumnos interesados para que nos dejen su correo y bueno, posteriormente harían un examen diagnóstico eh, en el que acreditan si tienen un nivel intermedio o no y ahí vamos a hacer un proceso de selección para los que quieran participar en la comunidad que sería un día a la semana, los miércoles. De una a 3 de la tarde Y pues principalmente vamos a desarrollar actividades Como debates, diálogos Y todas esas cosas que les ayuden con la parte hablada Que nos parece, bueno, nosotros que estuvimos en Estados Unidos, pues es la parte mucho más compleja del inglés, que es hablarlo, porque todos lo pueden entender muy bien y las reglas gramaticales y todo eso, pero a la hora de estar con los nativos, lo único que importa es si sabes hablarlo o no. Sí. Entonces nosotros queremos enfocarnos en que los que tienen un nivel intermedio puedan hablarlo y desenvolverse al 100% en el idioma.
30: Sí, y uno de los principales objetivos que tenemos es tener otra generación de jóvenes en acción en el plantel porque hace un año se presentó un proyecto, pero no quedó, y con nosotros pues ya quedó. Entonces queremos tener, es la primera generación, entonces queremos tener más generaciones por parte del CCH. Sí,
9: chicos, nosotros en Resistencia Modulada tenemos una sección que se llama Bécame Mucho, que lleva a cabo nuestro compañero Charro, Germán Alba. Y Charro. justamente... Todos los miércoles, a las ocho y media, ocho aproximadamente, da todas estas becas, pero eh, sabemos que a veces uno no tiene como esa noción de todas las opciones que existen, sí, ¿ustedes exacto. cómo se enteraron de esta beca? ¿Cómo, cómo eh, decidieron entrarle?
29: Pues... En realidad vi el panfleto, o sea había un póster pegado en la biblioteca, había como tres pósters en toda la escuela nada más de la beca y el primer semestre que entré yo lo vi y me llamó muchísimo la atención, intenté hacer un equipo pero la verdad es que está muy complicado encontrar personas que cumplan con los requisitos de las becas porque pues es un cierto promedio y el certificado de inglés, pasaporte, muchas cosas que nadie cumplía entonces no pude desarrollar el proyecto el primer año y este segundo año me acerqué con la maestra Alejandra Arana porque me dijeron que era la encargada como de las becas y ella fue la que me conectó con Julieta y Julieta conectó con Oscar y entonces yo invité a Sebastián. Y no sé cómo, pero se armó el equipo Sí, Entonces... no fue un
30: orden total Porque yo me comuniqué a través de mi maestra de inglés de tercer semestre Y ella me comunicó con la maestra Alejandra Y ya de ahí, yo ya conocía a Julieta Iba en mi mismo grupo, diferente sección Entonces sabía que existía, pero no le hablaba en nada Hasta que entramos, sí, como, hasta que nos reunimos en el cubículo Fue que, ah, ok, hola pero ¿Por qué no le
18: hablabas?
30: Pues ah. no, la, no. no, nunca
28: se había presentado <risa> ah, la situación, no. pero creemos que cuando de verdad hay un propósito o ese ánimo de querer mejorar, de querer seguir aprendiendo, pues digamos que ahora sí que no importa. Todos nos unimos sí. y todos somos uno.
4: Y ahora son amiguitos, ¿no? Sí. van sí. sí. uh -huh. de vacaciones a Estados Unidos. Sí, estuvimos pues, uh -huh. sí, uh -huh. sí. sí. sí.
28: en Vermont, en Chicago y en Washington, D.C.
4: ¿Cuánto sí. tiempo se fueron? Un mes. un mes. ¿Y cómo estuvo eso? Increíble. Platíquenos tu experiencia. Llegaron Gracias. y como dices. ...que lo primero decías que te golpea... ...es empezar a platicar con los nativos, ¿no? Sí, definitivo, sí, sí. todo era
29: en inglés... ...todo, desde el momento en el que pisamos... ...la Ciudad de México, porque nos hospedamos... ...tres días en la Ciudad de México... ...desde ahí todos nos empezaron a hablar en inglés... ...y ni siquiera estábamos en Estados Unidos todavía... ...entonces
30: fue como, wow... ¿Y si hablabas de español era como, te veían feo... ...o te decían sí. como, inglés, en inglés? Como, okay, disculpa. Mira.
29: pero a la vez es curioso...
28: ...porque había jóvenes de todo el país... ...entonces llegas y te encuentras... ...con que unos hablan diferente otros están acostumbrados a otro tipo de expresiones, pero ahora sí que al momento de llegar a Estados Unidos, todos somos uno otra vez, como lo mencioné anteriormente.
9: Es importante conocer otro idioma, pero también saber que a través del, del idioma nos expresamos y tenemos una cosmovisión del mundo, ¿no? Ustedes, cuando llegaron a Estados Unidos, ¿qué es lo que más extrañaron de México, Sebastián?
4: Además del idioma.
9: Además de los
13: taquitos.
3: Ah, definitivamente la manera en la que... No, como saludábamos a las personas No son No son muy afectivos uh -uh. Es, ¿No? es una manera extraña Todos coinciden en que no, por cierto Sí, son muy <risa> distantes sí. todos allá Pero curiosamente Aunque tienen una cultura muy individualista Se apoyan entre sí,
18: sí. Pero uh -huh. creo
29: que somos mucho más cálidos aquí sí. En uh -huh. México O sea, eso es lo que más extraña Como que toda la gente... Digo, allá te recibían con los brazos abiertos todos, pero sí son un poco más eh, distantes. Ajá, ese ánimo. Sí.
9: ¿Cambiarían eh, México por irse a vivir a otro lugar? Nunca.
30: No, no. no definitivamente no. Tal vez
28: sí visitar y conocer, Ajá. pero nunca cambiarlo. Exacto.
4: Y, que, Qué y bueno. que
9: de los tres lugares eh, que visitaron, ¿cuál les gustó más?
4: Chicago. Chicago Por Oye, la pizza y hace mucho frío Ay, por, por la, la
29: pizza. pizza estilo Chicago. No, de hecho no, hace bastante es que
30: calor Mucho viento En verano Y calor, calor a Contrario huevos. a lo que uno pensaría Sí
29: Pero lo que más nos gustó de Chicago Es que está lleno de comunidades latinas Entonces nos sentimos como un poquito más en casa porque todos hablaban español y de repente entrábamos a un barrio donde todo estaba en español y había panaderías y tortillerías y era como oh, sí, estamos sí, de vuelta en casa en
4: mi
30: colonia
28: sí, sí eran los mismos productos los letreros todo
4: hoy cuánto cuesta un kilo de tortillas en Estados Unidos en Chicago todo está muy caro. En Chicago sí. todo
29: es muy, 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 muy caro, sí. les digo.
4: Sí. Pues aquí también, ¿eh? Vamos a escuchar una rola en español, ¿les parece bien? Sí, para sí. que dejen de extrañar <risa> el, el, la casa. Vamos a escuchar esto que se llama Amor de siempre de Mónica Sí incluyente, saludable, segura y sustentable.
2: Dirección General de Atención a la Comunidad Salud. Promover el cuidado del cuerpo de forma consciente para proteger a cada estudiante como un elemento invaluable de la universidad.
14: Atender la mente como la mayor fortaleza de la comunidad, porque las emociones también deben cuidarse.
2: Fomentar los hábitos saludables a través de información directa
4: y sin prejuicios.
14: La universidad
4: es saludable.
2: Resistencia modulada.
4: Y seguimos en esta emisión especial de Resistencia Modulada desde el CCH Vallejo. Ahora mismo son las 13.30 de la tarde. Esto, sin embargo, lo van a poder escuchar Hoy, miércoles 29 de agosto a las 8 de la noche, resistencia modulada de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche a través de Radio UNAM 96.1 de FM y www.radio.unam.mx en donde también van a poder descargar esta transmisión en podcast. Se den cuenta de por qué nos dedicamos a la radio y no a la televisión y ustedes puedan escuchar sus voces y no las puedan creer. Mónica Sorrosa, seguimos con Julieta, Samantha, Sebastián y Oscar ganadores de la beca Jóvenes en Acción por su proyecto de inglés.
9: Así es, y Resistencia Modulada, la radio a color, tiene una sección que se llama Bécame Mucho, los jueves a las 8.40 de la noche, en donde promovemos el charro nuestro compañero Germán Alba, promueve becas, convocatorias y todos estos proyectos que uno puede meter una solicitud para adquirir y ganar, como estos chicos que están aquí, que ganaron Jóvenes en Acción, y estábamos platicando un poco acerca de la importancia de darle difusión a estos proyectos, chicos.
4: Porque no siempre te enteras de ellos? ¿Cómo se enteraron ustedes? A veces
9: es muy poca la difusión, también nos
29: decían, ¿no? Samantha, ¿cuál, ¿cuál fue la experiencia? Sí, la verdad es que sí existen los carteles de las becas, pero solamente si tú realmente estás buscando una o estás interesado, te vas a detener a, a ver así de a ver qué hay aquí pegado. Pero realmente no hay... Como una difusión que nos motive y que nos diga, oigan, vean todas las becas que hay, deberían aprovechar, deberían ver los requisitos, porque realmente muchas personas aquí los tienen y no están conscientes de o sea, de, de todas las oportunidades que, que podrían tener si tan solo las o ¿no? si tan solo tuvieran la motivación de, de ir tras ellas.
4: Sí, aprovechen que son jóvenes, porque la mayoría de las convocatorias tienen como límite los 30 años, ahí sí ya, ya no te pueden vencar más.
28: No, sí, también es muy importante no dejar de lado la parte de tener un segundo idioma, como lo puede ser el inglés o cualquier otro, porque como nos hemos dado cuenta, te puede abrir tanto puertas aquí en la escuela para mejorar tus calificaciones, o tanto como para irte al extranjero como nosotros.
4: Es muy importante, desde luego. Pero, ¿has visto que hay un desdén hacia el idioma inglés en general? O sea, hay una minoría de personas que dominan los dos idiomas, inglés y español
29: Y lo cual es muy sí. extraño porque <risa> es un idioma, pues, como mundial sí. Con el cual nos podemos comunicar con muchísimas personas Incluso en nuestro programa compartimos campus con chicos de Irak Y la forma de comunicarnos era el inglés Y muchísimas personas de otros países hablan inglés Entonces yo creo que es importantísimo Y es muy fácil aprenderlo, o sea, realmente es muy similar al español no debería costarnos trabajo, es solo como ponerle ese interés. ¿Ustedes
9: recomendarían una serie radiofónica que da becas, convocatorias e información acerca de esto? <risa>
8: por supuesto. Sí,
9: pues ahí está, muchas gracias a Julieta Sepúlveda, a Oscar Romero, a Samantha Pliego y a Sebastián García, que fueron acreedores de la beca Jóvenes en Acción. Chicos, gracias por acompañarnos esta tarde. Se escuchan en la noche. Sí, 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 sí no,
30: manden un saludo al
9: CCH Vallejo.
8: Ah, bueno. Pues ¿En, no, no. en inglés. En, uh, en inglés. Uh, uh,
29: en Portuñol. Uy, a ver. So, to hi. the College of to
8: Science and College.
29: Humanities. Vallejo. Hi. hi. So, don't forget hi. to follow
28: us on Facebook. We are as uh,
29: C D I, -E. C -D -I -E. Comunidad para el Desarrollo del Idioma Inglés. Y no olviden encontrarnos en la explanada el día martes si están interesados en pertenecer a nuestra comunidad.
9: Eso. Seguimos nosotros en esta transmisión especial de Resistencia Modulada 96.1 FM.
4: Felicidades, chicos. Gracias. Gracias. con música.
31: En esta maca, el río yo me nado con respeto. Riégame mi té con pastillas, riégame mi té en el momento. Hay como mi espada está maligna, bajando la montaña infectaría. Camino escarbando en la basura, en busca de muñecos impregnados. la sombra, sujeta con los carpios de acero, pésame el bolso del prisma, pésame el espejo maligno, pésame paloma muerta, pésame el destino incierto, pésame la viuda sufriendo, pásame la cruz diosito cuéntame los pasos del baile, porque me caí Malina, bajando la montaña infectaría Y con que me lance una mirada Podrían otro tiempo cantar
4: es la nota nuestra. Resistencia modulada le informa mientras usted no estudia. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, aún mejor conocido como el PG, anunció que el béisbol será obligatorio en el nivel medio superior. A partir de la nueva gestión, el béisbol será requisito indispensable para titularse. Se habla también de un duelo de béisbol entre Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y el PG para decidir el futuro del Tratado del Libre Comercio de América del Norte. Para competir con la popularidad del nuevo billete de 500 pesos de Benito Juárez, el aún presidente Enrique Peña Nieto, sí, Enrique Peña Nieto sigue presidente, anuncia la creación de un billete de mil pesos con la cara de la gaviota Angélica Rivera. El presidente declaró que con un billete te alcanza para un kilo de tortillas y que te sobra más que con el de 500, no, menos, como cinco. Perdónenlo, por favor, estudió en un colegio de bachilleres. Tatiana Clutier, mejor conocida como Tía Tatiana, anunció su retiro total y absoluto de la política mexicana para dedicarse a su verdadera pasión, hacer canciones para niños. Su primer disco llevará por nombre El Patio del CCH. Tatiana dijo que arrancará su gira de presentaciones en planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades y agregó que lidiar con niños y adolescentes es preferible que lidiar con políticos. La maestra Elba Esther Gordillo anunció sus planes de dar clases de español y oratoria en el nivel medio superior. Elba Esther dijo que los años en prisión desde su casa en Polanco la hicieron reflexionar y finalmente decidir su verdadero destino y no descarta su sueño de pasar todas las materias que debe en un CCH, por lo que hará su examen de ingreso por decimoquinta ocasión. Comunicado oficial de la Rectoría de Resistencia Modulada de Última Hora. Estudiantes del CCH Vallejo y escuelas aledañas que no escuchen Radio UNAM no podrán titularse. Se les hará un examen. Repetimos, estudiantes que no escuchen Radio UNAM no podrán titularse. Para Resistencia Modulada, informó el perro muchacho.
1: Las noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota, nota la, nostra. la nota, la nuestra. La nota nuestra. Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste. Resistencia modulada.
0: Las palabras nos describen el mundo que nos rodea.
5: Las lenguas
16: madres lo hacen desde el mundo antiguo y hoy nos enseñan su visión del mundo moderno.
0: Radio UNAM y el Programa de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad presentan...
16: Calme Cali.
10: También La Resistencia nos presenta en este espacio especial que eh, dedicaron para Cali, el programa su programa favorito de difusión de las culturas originarias de México. Y estoy muy agradecida de que me presten sus micrófonos. Yo soy Vania Anuche y me acompañan aquí los integrantes de la agru agrupación Nocniume Anáhuac Música y Origen. Bienvenidos chicos. Ellos también Muchas son gracias. estudiantes del CCH, CCH Vallejo. Yuku, Shana y eh, Faltó Yautecatl, pero bienvenidos sean todos ustedes Gracias eh, Bueno, ellos son hermanos, tienen esta agrupación de difusión y rescate de las lenguas originarias Estábamos platicando un poquito con ellos fuera del aire eh, Sobre la intención que tuvieron de rescatar eh, las lenguas originarias En particular la lengua náhuatl Y cuéntenos de su proyecto, cómo nace, eh, platíquenos
33: bueno, eh, cuando nosotros eh, éramos más chicos eh, Iniciamos un pequeño grupo entre hermanos Y solo tocábamos para mis papás o para nuestra familia eh, Un día nos invitaron a, a participar en un evento Un amigo de mis papás que nos había escuchado en una reunión familiar Y nos empezaron a eh, contratar para algunos eventos De ahí de la zona arqueológica de, de Teotihuacán, sobre todo uh -huh. Y bueno... Entonces fue que decidimos hacerlo, pues, propiamente y eh, bueno, nuestro proyecto eh, consiste en rescatar nuestra cultura, nuestra, nuestro amor por eh, la lengua, por la tradición, eh, por los instrumentos prehispánicos. Bueno, eh, así nació Nokniumeanawak, un grupo de tres hermanos.
10: Sí, ellos, tres hermanos, 18, 16 y 14 años de edad, todos ellos estudiantes del CCH Vallejo, que nos prestó sus instalaciones para hacer esta transmisión especial de voces en el campus. Eh, y bueno, tienen este pasado eh, náhuatl, ¿no? Su papá, sus papás son hablantes de esta importante lengua mexicana. Eh, ¿Pero cómo sienten que la formación en el CCH ha influido en su formación y en su construcción como artistas, como músicos?
32: Pues desde el inicio, desde el momento en el que yo entré a la escuela, vi que era diferente a otras escuelas. Aquí se difunde más la cultura, vas vas a pastos y encuentras a un chavo con una guitarra, vas caminando para tu edificio y encuentras a personas cantando. Uh -huh. Y eso pues, te hace sentir felicidad, saber que también eres parte de eso y así es como pues influye para nosotros bueno, al menos para mí
8: sí. uh
10: -huh. eh, Tenían una eh, me contaban, tienen nombres obviamente muy particulares de lenguas originarias de los de los idiomas orig, eh, originarios Náhuatl, en el caso de Ilhuicatzin y Yaotecatl que no nos acompaña, pero él también es miembro de esta agrupación, en tu caso Yuku Shana, eh, tu nombre es de origen mixteco, cuéntanos un poquito la historia que está detrás de, de tu nombre
32: pues mi nombre significa corazón de la montaña. Este, ese nombre no me lo pusieron mis padres, me lo puso mi madrina. Ella es de origen mixteco, ella viene de Oaxaca. Este, ella conoció a mis papás y después se mostraron un cariño mutuo y mis papás le pidieron que me pusiera el nombre en mi siembra de nombre. Así mm -hmm. se le dice, para nosotros así es la siembra de nombre. Y pues terminó como Yukushana que en náhuatl sería también Tepeyolotl, que es lo mismo, Corazón de la Montaña.
10: Tepeyolotl. Tepeyolotl, sí. Perfecto. Eh, bueno, ¿y qué, ¿en qué se basan este, sus, sus canciones? Es decir, ¿retoman canciones que ya existen o ustedes se dedican a hacer sus propias producciones, escriben las letras y en qué lenguas específicas la escriben estas composiciones?
33: Mm. Pues inicialmente eh, tomamos unas letras, bueno letras de internet. Luego uh -huh. mi papá empezó a traducir, nos tradujo dos canciones porque bueno es no es no, no se le hizo muy fácil hacer que rimara y traducir y a, eh, hacer la rima para que quede bien uh -huh. la canción, pero quedó muy bien. Eh, es de vasija de barro y bueno una es vasija de barro en lengua náhuatl y la, la otra solo le pido a Dios en lengua náhuatl. La tiene varias pero esas nosotros las, las interpretamos otras más famosas como la llorona hay en, en mixteco eh, tenemos la bruja tenemos este cómo se llama? flor de canela así y, y metemos un poquito un poquito de, de, de todas las lenguas, de bueno algunas lenguas porque son tantas lenguas sí, sí, sí. que no sería Uf, una interesante larga, interesante
10: sí. esta recuperación que hacen de mm. diferentes lenguas, no, no sí. enfocarse nada más en
33: la lengua náhuatl, por ejemplo. Si ¿Me quieres comentar algo? Oh, sí, bueno, eh, ahora nosotros hemos adaptado algunos eh, poemas eh, como hermanos, así en eh, ratos libres de Nesahualcoyot. Y lo, bueno, los um, hacemos como una fusión musical. Eh.
10: ¿Y nos pueden mostrar tantito de esa fusión
33: musical que sí, hacen? Sí, sí, ya. Por favor. Um, bueno, esta esta um, este poema eh, se llama se titula Nonanzi y bueno, es de Nessa Valcoya. Um.
27: Nonanzi, hijo ni mi que <tose> modle qui Go, what you No gonan, go cool. tú sur
10: se congregó toda, toda la comunidad del CCH Vallejo para escuchar a Nogniume, Anahuac, Música y Origen. Muchísimas gracias por compartirnos esta gran composición que han hecho. Eh, ¿Y qué les dicen sus compañeros aquí en CCH? O sea, ¿organizan las fiestas y ustedes amenizan con la música originaria o como.
33: Ah, pues sí eh, ya ten, ya sobre todo con nuestros amigos más cercanos los algunos profesores nos eh, no, no, nos nos llaman, nos dicen hoy participa aquí participa acá este no o sea, la verdad es que se nos han abierto muchas puertas aquí en la escuela con todos y bueno es una gran comunidad súper, súper genial
10: claro eh, abierto eh, ab, eh, se han abierto muchas puertas no y han hay diferentes plataformas en las que se da oportunidad para estas exposiciones y los diferentes esfuerzos culturales que hay de, de los hablantes originarios. ¿no? Entonces, ¿qué sienten ustedes de ser parte de este, de estos pequeños esfuerzos que hay por impulsar a las lenguas originarias y a las culturas?
32: Este, Se siente muy bien, bueno, para nosotros porque… Es increíble cómo nosotros podemos transformar y hacer que nazca de nuevo el amor, claro. este, porque poco a poco nosotros hemos visto y es triste que esté desapareciendo uh -huh. y nosotros sabemos que la juventud de ahora es lo que va a ser y que si nosotros lo mantenemos ahora a la juventud este, va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a haber más personas que se van a inspirar y van a seguir con la música y van a aprender, igual no solo con la música sino investigando y enseñando en diferentes partes pero es una cosa muy padre, más que nosotros lo hacemos de una forma que amamos, que nos gusta, que nos nace.
10: De acuerdo, sí, y sí, esta gran importancia que tiene el trabajo de los jóvenes eh, en el impulso a nuestras culturas originarias, fundamental, como bien lo dice son las generaciones que, que vienen a futuro, entonces eh, felicidades por este gran esfuerzo, chicos. Eh, ¿qué, ¿Qué planes hay a futuro para su agrupación, para Nogniume Anahuac?
33: Bueno, eh, esperamos, tiene aproximadamente un año que lo hicimos oficial este grupo, eh, uh -huh. esperamos eh, poder seguir eh, trabajando, eh, ensayando más, poniendo más en nuestra parte aquí, y también, bueno, como ceseacheros, pues eh, ponemos mucho empeño en nuestras materias y tenemos siempre un plan B, eh, mi hermano quiere ser físico-matemático, en mi caso, me, bueno, doctora, eh, y, y pues pero siempre el plana es es la música eh, creo que es algo que no, no vamos a dejar nunca no no se deja tan fácil
10: eh, me parece un esfuerzo relevante que ocupen la música ¿no? que es el idioma universal también para congregar a todas estas eh, culturas a las lenguas y darle la difusión que merecen y el espacio abrirle más más espacios y más oportunidades para nuestras culturas originarias eh, ¿Qué les dicen en su casa sobre estos
8: esfuerzos? Uh,
33: en nuestra casa, uh, mi mamá, la verdad es que nuestros papás son muy exigentes, <risa> eh, pero son muy muy amorosos, son muy eh, nunca nunca nos dejan solos. Eh, mi mamá y mi papá son los que nos ayudan a traducir y mi tía también. Eh, eh, todos ellos, entonces somos como... Trabajo comunitario. Ajá, es un trabajo comunitario, exactamente.
10: Bien, ¿y tienen rolas originales mm. de autoridad
33: propia? Um, Tenemos una, esta está en español, pero es... El propósito de esta canción es este, hacer conciencia... Es una canción muy fuerte, la verdad, que, que escribió mi papá para nosotros y bueno se llama este ah oh, okay. se llama corrido mexicano es así el corrido mexicano
10: ok y nos lo van a compartir aquí en vivo para todos ustedes en resistencia modulada radio una oh,
33: está bien <ríe> sí bueno a ver
10: Nogniume Anáhuac, música y origen aquí para todos ustedes, Radio UNAM 96.1 de FM desde el campus del CCH Vallejo.
33: años engañados. Tu historia no comenzó con la llegada de los españoles. Más bien, ahí empezó la tragedia de todos los pueblos de América. Pero hay otra historia. Búscala. Esa te dará fuerza y levantará tu espíritu para que gritemos juntos, ¡Viva México! ¡Viva todos los pueblos que aún subsisten en nuestro país y en toda nuestra amada América, cuna de la raza roja.
6: El valor de tu historia fue todo cambiado
3: Por los europeos y por su ambición
27: Y ahora tu ignorante te encuentras perdido Hasta que cumplamos nuestra real misión El valor de tu historia fue todo cambiado por los europeos y por su ambición y ahora tu ignorante te encuentras perdido hasta que cumplamos nuestra real misión
10: Muchísimas gracias a Nocniume Anáhuacu. ya lo, los escucharon aquí en vivo en Resistencia Modulada, ¿dónde los podemos encontrar, conocer más de su música, de su proyecto?
33: Este, Bueno, ahorita estamos en Facebook, Tenemos, eh, estamos como Nokniume Anáhuac, Nocniume con K, Anáhuac sin H y con K, bueno, ajá, sin H y en lugar de C es K.
10: Lo vamos a compartir, por supuesto, en sí. R Modulada, en Resistencia Modulada, en Facebook también para que lo Muchas sigan gracias. y revisen este proyecto. Muchísimas gracias, chicos. Qué gran esfuerzo y felicidades por esta iniciativa que tienen. ¿Qué esperan eh, ustedes como jóvenes involucrados en, en la lucha por la, por la recuperación de las lenguas originarias? ¿Qué esperan en este nuevo contexto, en esta pues este nuevo periodo que se, se acerca para el país?
32: Pues este, nosotros esperamos que, dadas las oportunidades que se nos dan, esto vaya creciendo, desde los eventos en los que estamos hasta ahorita. Que estamos ahorita Mayores en, espacios, uh -huh, ¿no? Y, este, y que esto vaya de oído en oído y que pase de boca en boca para que todos nosotros seamos de nuevo una unidad como lo éramos antes. Y
33: que otras personas, otros jóvenes también se animen, se animen a hacer un proyecto así.
10: De acuerdo, sí, sí. sí. Necesitamos más chavos entusiastas, entusiastas sí, sí, como sí, ustedes, sí. más hacheros que están involucrados en la cultura eh, y bueno, chavos de, de todas los, las instituciones de educación de este país. Muchísimas gracias eh, chicos por presentarnos su proyecto en Resistencia Modulada. Esto fue Calme Cali dentro de Resistencia Modulada. Muchas gracias, yo soy Vania y nos vamos, seguimos con más. Esto es el compromiso de Ampersand.
3: Resistencia.
20: Resistencia. Modular. Es una grata sorpresa encontrarse aquí en el CCH Vallejo con gente que está involucrada en tantas disciplinas gente que está haciendo teatro, gente que hace música, gente que hace cine, ya veremos más adelante sobre eso, también deportistas, pero la ciencia y la tecnología también están presentes aquí en el CCH Vallejo, para donde esta tarde Resistencia Modulada y Radio UNAM estamos transmitiendo. Este es un programa que se está grabando aquí, aquí en Vallejo, y que se transmitirá hoy, hoy miércoles 30 de agosto, a las 8 de la noche en el 96.1 de Frecuencia Modulada, yo soy Alberto Candiani, generalmente conduzco una sección que se llama Resistor y esta tarde el Resistor se ha transformado en una mesa redonda para hablar sobre actividades culturales, actividades de tecnología y actividades de ciencia aquí en el CCH Vallejo. Eh, para ello tenemos bueno, pues a los encargados de, de difusión cultural de aquí, de este CCH. Tenemos a la maestra Verónica González. Muy buenas tardes maestra, ¿cómo está?
34: Buenas tardes.
20: Y también tenemos a un gran amigo, también responsable de que esto esté sucediendo, Euclides Barrera. ¿Cómo estás, Euclides? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Eh, maestra Verónica, platícanos un poco, primero, ¿cuál es, ¿cuál es su papel aquí en el CCH Vallejo? ¿Y qué actividades principalmente se realizan?
34: Bien. Desde la Secretaría de Estudiantiles impulsamos varios programas que tienen que ver con la formación de alumnos la formación integral, dentro de las áreas está difusión cultural y para la universidad, y creo que todos lo sabemos, una parte fundamental es el desarrollo de la cultura, el fomento a la, y la difusión de la ciencia y también el desarrollo en ciertas actividades eh, tecnológicas, además de la parte académica. Entonces, vía diferentes áreas y departamentos, en este caso difusión cultural, eh, se encarga de, de coordinar talleres, de generar vinculación con otras instancias de la UNAM, tanto dentro de la UNAM como fuera de la UNAM, que eh, están orientadas a la formación integral de nuestros alumnos.
20: ¿Podríamos decir, Euclides, que este evento, el que esté Radio UNAM hoy aquí, Resistencia Modulada, es parte de este tipo de actividades?
19: Es parte porque bueno, Radio UNAM pertenece también a Cultura UNAM, esta yeah. gran esfera tan interesante que tenemos de nuestra institución. Y bueno, cada plantel también eh, cumplimos ese gran deber de aportar a los alumnos a través del arte principalmente, eh, esta este ser íntegro, esta búsqueda de sueños para poder entender el mundo en el que estamos y, bueno, crear cosas bonitas. A mí, a mí me gusta
20: cómo vamos construyendo nuestras identidades y nos identificamos con la universidad en la que estudiamos o con las actividades que realizamos y pues quizá podríamos pensar que todos tenemos el mismo objetivo, ya sea del, del color que nos vistamos o sea la religión o la creencia que tengamos. Eh, Maestra González, ¿qué, po, ¿qué mensaje le podría dar a sus colegas de aquí del CCH a nivel académico y también a los alumnos en aras de buscar la integración, no solo con sus amigos y sus compañeros del CCH, sino con toda la universidad? Y diría, pues, ¿por qué no con todos los mexicanos? Con todos
34: los mexicanos, sí. Es, la universidad es una gran familia, lo comentábamos afuera hace rato, somos una gran familia y somos universitarios el resto de nuestra vida y siempre somos CCHeros. Yo creo que algo importante es pensar que cada vez que hacemos algo, o desarrollamos algo, participamos en diferentes actividades de ciencia, deporte, cultura, etcétera, no solamente es un desarrollo en la parte individual, sino también representamos la colectividad de lo que es el espíritu universitario.
20: Pues algo más de lo que surge en este CCH… A mí me sorprende ver que hoy día, por cierto, 29 de agosto, para los que estaban viajando en el tiempo Hoy 29 de agosto del año 2000, a ver, corríjanme, estoy en el 2018, ¿todo bien? Bien, bien, la máquina del tiempo funciona Pues hoy podemos ver que en el CCH Vallejo se está haciendo robótica Y no robótica como la de que te compras un kit de robótica ahí en la tienda de la esquina eh, Pero esa también es válida ...sino robótica en la que tienes que trabajar con microcontroladores como arduinos... ...o aprender lenguajes de programación como Python... ...y para hablar de esto, tenemos también aquí en esta cabina... ...a un par de integrantes del equipo de robótica de aquí del CCH... Narmi Robles y Alfredo Hernández, ¿cómo están muchachos? Bienvenidos...
8: Hola, bien...
20: ¿Qué, Muy tal? Bien. ¿Qué tal Alfredo? ¿Qué, es, ¿Qué te llamó la atención de la robótica? Tú entraste aquí al CCH Vallejo y ya, ya sabías que le ibas a entrar a este asunto... O cómo, ¿Cómo te encontraste con esto?
24: Eh, la verdad es que no sabía, eh, fue como parte de busca de mi identidad y buscar lo que me gusta y pues vi que estaba la posibilidad del equipo del equipo de robótica del CCH Vallejo y me llamó la atención y pues ya llevo tres años en el club y me ha gustado mucho todo lo que me han enseñado y lo que he aprendido dentro del club.
20: Y Nanmi, ¿tú qué haces en, en la robótica? O sea, ¿qué es lo que más te gusta los microcontroladores, programar Sensores
7: Lo que me gusta de la robótica Es la complejidad que tiene Ese pequeño paso que es como De procesar todo como si fuera un cerebro Pero que el robot lo haga solo Midiendo cosas Esa complejidad que tiene esos robots Es lo que más me gusta de la robótica
20: Oye, Narmi, ¿cuántos años tienes? 17 O sea, ¿estás en qué semestre aquí en el CCH?
7: En el
8: quinto
20: ¿En quinto semestre? Sí. ¿Ya te falta un semestre? Sí ¿Y qué planes tienes respecto a esto? ¿Crees que esto está marcando tu vocación en la vida? ¿Vas a continuar eh, inmiscuida, involucrada con la robótica?
7: Pues en parte sí, pero como hobby Porque en realidad mi carrera, bueno la, que, la carrera que quiero es medicina Entonces no tiene mucha relación, pero a la vez sí Tengo como planes de algo a futuro entre medicina y la robótica
20: Querida Narmi, te lo firmo aquí diciéndolo al aire. Te firmo que va a tener todo que ver la robótica con la medicina. Platiquemos en unos años. Cuando tengas las canas que algunos de aquí tenemos, platiquemos y verás cómo casi seremos más robots que, que humanos. Pero si les parece, continuemos hablando sobre robótica y también tendremos algo sobre. Sobre biología molecular, pero para hacer esto más ameno, escuchemos algo de música aquí desde CSCH Vallejo, Resistencia Modulada, Radio UNAM.
16: Resistencia Modulada,
6: modulada.
3: Eh, 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 Resistencia Modulada
20: Hashtag Voces en el Campus es el hashtag que vamos a estar promoviendo para esta gira que da inicio aquí Hoy, 29 de agosto en el CCH Vallejo, Radio UNAM, Resistencia Modulada les invita a seguirnos, cada semana estaremos transmitiendo desde, desde un CCH distinto, ahí está Hashtag Voces en el Campus y estamos hablando sobre las distintas actividades que suceden aquí en este CCH y bueno, pues hemos hablado un poco de cultura, también de, de robótica, en eso estamos muy interesados, pero también estamos interesados en la biología molecular, sería se sorprenderían ustedes al saber el universo que existe hacia abajo. Podemos voltear hacia arriba y ver las estrellas y pensar que vivimos en un cosmos infinito, pero esta visión también la podemos ver hacia abajo, donde pues agachamos la vista y alcanzamos a ver cosas del tamaño de un centímetro, desde luego, y si te dicen que algo mide un milímetro, pues a lo mejor lo alcanzas a ver, pero si un día te dicen que un colémbolo es casi imperceptible o se vería como un pequeño puntito y que este es un, un insecto… Artrópodo. Es un artrópodo. Esa voz que acaban de escuchar es la de Melanie Jiménez. Ella ella pues está especializada aquí en el CCH en biología molecular. Bienvenida, Melanie.
35: Hola, muchas gracias.
20: Gracias a ti por estar aquí. Y la acompaña, Melanie dijo, yo no puedo entrar en esto si no me acompaña mi alumna… Mi alumna, que es Isis Alvarado, y digo que es su alumna porque en realidad es su maestra, pero yo sé que Isis aprende más de lo que enseña. Isis, bienvenida, gracias por estar aquí con Melanie.
36: Muchas gracias, buenas
20: tardes. Buenas tardes. Si te acercas al micrófono, el micrófono no tiene tantos bichos micro, microbiológicos. Me, Melanie, platícanos. ¿Por qué estás aquí? Presúmenos a dónde te fuiste, a qué ciudad de Estados Unidos y en qué laboratorio estuviste.
16: Okay, pues
35: estoy aquí porque estuvimos trabajando en un proyecto de biología molecular eh, que se llamó Microhabitantes del Suelo. Esto consistió en, en extraer una parte de DNA y hacer eh, electroforesis, varios eh, procesos donde se hizo una secuenciación para saber con qué especie estábamos trabajando. Eso fue en un simposio eh, que se llamó Biocódigos Urbanos de la Ciudad de México y pues ganamos el primer lugar. Y el premio fue una instancia en el College Spring Harbor, en el dna Learning Center en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Y pues allá estuvimos tomando un curso de Biología Molecular.
20: ¿Cuánto tiempo estuviste allá en Nueva York?
35: Estuvimos una semana. Una semana en, en el laboratorio Y pues Ahí estuvimos trabajando
20: Oye, pues yo ya yo ya me las caché Melanie e Isis Bueno, sobre todo a ustedes Maestra Isis Alvarado Ya me las caché que en realidad Ustedes quieren ir a Nueva York a laboratorios De, de biología molecular y, y encuentran el medio Ganando apoyos O becas o premios, me parece una estrategia Muy inteligente
36: Sí, claro que sí eh... La verdad es que nos descubriste, Así que queremos viajar por el mundo, o sea, sí. queremos aprender Ajá. y hemos descubierto que la vía académica es una muy buena vía para descubrir todos estos espacios y aprender de ellos.
20: Así que ya lo saben amigos, si no te interesa la ciencia y te interesa viajar, bueno, pues dedícate a la ciencia, Ajá. gánate una beca o un apoyo y algún día te llevarán a viajar eh, pl platícanos Isis, por favor ¿Qué te, eh, sin duda Deben de haber percibido ahí Tenido muchas experiencias gratificantes En este laboratorio eh, En el Cold Spring Harbor Laboratory Pero algo que nos quieras platicar Así en concreto Como que te gustaría traerte para acá Algo que viste allá de lo que enseñan Y que te gustaría a ti enseñar aquí en el CCH
36: mm. Ay, eh, pues hubo bastantes cosas, aquí ya en el CCH tenemos un proyecto especializado en la biología molecular, en la enseñanza y el aprendizaje Y entonces fue muy ad hoc ir a estos espacios ah, Me encantó el hecho de que había equipos eh, como electroforesis o cámaras o este, micropipetas para cada uno de los equipos, entonces esa parte es fenomenal, tienen también unos escenarios en los cuales aplican eh, las diferentes técnicas de biología molecular eh, en casos muy específicos eh, también me maravilló el hecho de que existe todo un grupo de profesionistas dedicados exclusivamente a la enseñanza de estos temas y pues bueno, yo creo que esto se podría aplicar muy bien en nuestro CCH y sería muy enriquecedor para los jóvenes porque los estamos preparando para lo que viene.
20: Estoy seguro de que el director de este CCH, el maestro Cupertino Rubio, quien estuvo ya en esta cabina, está muy atento a esto y seguramente recibirá con bien tus sugerencias. Eh, Melanie, ¿tú sabías… ¿Tú sabías, antes de entrar a este CCH, qué son los colémbolos?
35: No, por supuesto que no.
20: <risa> ¿Y cómo te encontraste con, con la biología molecular?
35: Pues gracias a nuestra profesora, y digo nuestra porque hay dos personas más que estuvieron trabajando con nosotras, que es Itzel y Jimena, no sí. pudieron venir, pero eh, estábamos trabajando con ella un proyecto de mariposas y nos, nos invitó un día, y Nos dijo que era un concurso de biología molecular un, Unos meses antes ya habíamos trabajado con ella en este proyecto que ella ya mencionó de biología molecular Y pues tuvimos de ahí un avance Pero todo lo demás pues hubo, hubo ciertas técnicas que no conocíamos Y pues las estuvimos trabajando con ella
20: ¿Qué le dirías a tus compañeros...? Eh, o a los que, ¿en qué semestre estás?
35: Yo ya soy egresada
20: ¿Tú ya eres egresada ya. del CCH? ¿Y ya. qué vas a estudiar?
35: Eh, química de alimentos
20: Ya, te decidiste <risa> sí Oye, yo la verdad estaba parando la oreja hace rato Y estaba chismoso y escuché que querías hacer un doctorado
35: Sí A ver <risa> Pues eh, cuando fuimos al laboratorio Nos encontramos con una eh, mexicana Que se llama Marcela ella viene de Oaxaca y ella hizo su do doctorado allá. Entonces dije, yo quiero estudiar allá, ¿cómo le hago? Y pues nos contó su historia y quiero pues poder como seguir ciertos pasos de ella. Entonces yo me quiero especializar en alimentos transgénicos y de ahí hacer pues mi doctorado allá en el Colegio Spring Harbor.
20: Melanie, yo te, yo te felicito y, y espero... Algún día poderte entrevistar cuando estés saliendo de tu doctorado y que tú seas también una historia inspiradora para otros alumnos, para otros uh -huh. estudiantes, porque simplemente está en que creamos que lo podamos hacer y en que lo hagamos y no hay ninguna barrera, seamos mexicanos, estudiamos en un CCH o en cualquier otro lugar, no hay nada que nos impida que lleguemos uh -huh. y aspiremos a tener un doctorado a nivel internacional. Felicidades. Muchas gracias. Eh, ¿Cuántos, cuántos colémbolos tienes de mascota? Ninguno <risa> Oye, pues yo yo voy a ver si me consigo uno Y luego me dices qué le tengo que dar de, de comer yo, yo le quiero preguntar a Anarmi y Alfredo ¿Qué opinan? A ver, ¿qué tal muchachos? ¿Ya se conocían ustedes? ¿Los de robótica y ustedes de biología molecular?
35: No no, no, no. Bueno,
20: los presento, mira, Alfredo, <risa> Narni, ella es Melanie, su profesora Isis, ella hace microbiología, ustedes hacen robótica Seguramente próximamente encontrarán algo como microrobobiología Porque si Narni cree que, que la medicina y la robótica quizá algún día se encuentren Pues imagínate esto a nivel molecular o, ¿qué, ¿Qué es el robot más pequeñito que hayas visto o en el que podrías trabajar?
7: Creo que sería un robot que encontrara como especies a nivel pequeño Como nanómetros quizá sí O dispositivos muy pequeños que también son capaces de medir este, Digamos temperatura o ciertas sustancias Pero ahora combinarlo con más tecnología para no sé, ajustarla al contexto de emergencia Quizás de la contaminación o para mejoras en la salud
20: Fíjate que... Melanie nos platicaba que estos animalitos con, la, con los que ella trabaja... ...pues son bioindicadores ¿no? de la salud de los suelos... ...y entonces quizá, quizá se está masticando aquí que, que los de robótica... ...con los sensores que ustedes utilizaron hagan un sistema que esté detectando... ...qué tantos colémbolos se encuentra en un metro cuadrado... ...y entonces ya ustedes no se tienen que ensuciar las manos... ...¿qué te parece Melanie?
35: Pues es una idea maravillosa...
20: Bien, pues Ahí me platican y cuando los inviten al próximo laboratorio Si ya los invitan como equipo de microbiología y de robótica Ahí échenme el grito, yo los acompaño eh, maestra, maestra González, Verónica González ¿qué, ¿Qué opinión le merece el que en este CCH Además de actividades culturales A mí, a mí, a mí en lo personal me, me hace un poco de ruido Que separemos la ciencia o... Uh -huh o la tecnología de lo cultural, ¿no? Para no, mí, pues él, exactamente. Claro. Pero, ¿qué, ¿qué opinión le merece que tener, qué, qué orgullo le da el tener a alumnos como estos que estén destacando en estas áreas?
34: Para el plantel es, por supuesto, muchísimo orgullo y también el trabajo de los profesores. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de robótica, el maestro Dilón, que está a cargo, eh, sí trabajan mucho, invitan a los muchachos. En el caso de la maestra Isis, también hay, otro, hay más equipo de, equipos de profesores perdón, que estimulan y buscan el desarrollo de, de los alumnos en un gran compromiso académico. Y sí, efectivamente, no hay que separar cultura de ciencia, de tecnología, de actividades deportivas, porque todo ayuda y orienta a la formación integral de
20: los universitarios. Algo que también he percibido aquí en este CCH Vallejo, Euclides, es esa, así como no debería haber una separación entre la idea de cultura o ciencia, pues creo que aquí no existe la separación entre docentes y alumnos, yo los veo casi casi, casi iguales, que se llevan muy bien, que se comunican, ¿Qué, qué es lo, ¿cómo se fomenta eso Euclides?, ¿cómo logran esa integración que es tan valiosa aquí en esta escuela?,
19: es porque nos sentimos inspirados en este modelo ceseachero que tiene mucha vigencia porque desde que surge, desde el primer planteamiento, es un planteamiento filosófico que viene el doctor Pablo González Casanova al crear el proyecto, al crear el modelo, pues rompe con precisamente el, vaya la tradición, clase en un aula donde la figura del profesor es eso. Y tiene esa relevancia. Y en el modelo nosotros no somos exactamente esa figura, pero sí somos mediadores de la búsqueda a través de la inspiración del conocimiento. Y entonces eso es algo que efectivamente a nosotros nos lleva de la mano todo el tiempo e intentamos esa igualdad que le hace falta al mundo, todos los días la promovemos aquí.
20: Euclides, yo creo que tú eres un gran promotor de esa igualdad. Y por ello aprovecho para agradecerte El que estés aquí en esta cabina Gracias Y también el que haya sido parte parte crucial de la organización De pues de este primer eh, Voces en el Campus Recuerden, hashtag Voces en el Campus Queremos agradecerte, Euclides También a usted Maestra Verónica González Por habernos gracias. abierto la puerta Y a, habernos habilitado la, la cancha Para que pudiéramos venir a decir todas estas cosas De las que estamos hablando no, Gracias a ustedes pues gracias, también chicos, chicos de robótica Nar, Narmi Robles, muchas gracias, felicidades gracias. Alfredo Hernández,
24: felicidades Muchas gracias por poder compartir este espacio con ustedes Gente que no conocía y que me abrieron que, las puertas
20: Querido Alfredo, todos somos universitarios Así que estamos en la misma familia Un gusto ser parte de tu familia eh, Melanie, ¿qué le dirías a tus compañeros? Un mensaje así, inspiracional, Oye, Melanie, ¿cómo le hago para ir a Nueva York? ¿Qué le dirías?
35: <risa> Acérquense a la ciencia, hagan lo que más les guste y aunque les digan que no pueden o que lo que esté en mente su proyecto sea como imposible, que no se detengan y que pues hagan su mayor esfuerzo en todas las cosas.
20: Fantástico. Y Salvarado, muchísimas gracias por tu trabajo aquí.
36: Gracias a ustedes.
20: Bueno, pues con esto cerramos este bloque, vamos a escuchar algo de música, pero quédense, esta resistencia aún aún tiene para dar. Estamos transmitiendo para el 96.1 FM Radio UNAM.
4: Universidad incluyente, saludable,
14: segura y
4: sustentable.
2: Dirección General de Atención a la Comunidad.
14: Seguridad. En Comunidad cuidamos los instrumentos de estudio y nuestras pertenencias para un mejor desarrollo académico y personal.
2: Nos cuidamos los unos a los otros porque el respeto a todo lo ajeno ayuda a la paz.
14: Y entre todos preservamos las áreas comunes porque la universidad, más que edificios, es un espíritu colectivo.
2: La universidad es segura.
1: Esta ciudad cuenta
22: historias.
32: Conformado por estudiantes, por docentes, investigadores.
1: Esta ciudad resiste.
22: Este movimiento se replique.
3: Resistencia modulada.
1: Toma un lugar. Aquí hemos venido a observar con los oídos. La imagen no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. De retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine. De Retinas.
22: Pues... Seguimos en el primer programa de voces en el campus. Así es. Eh, y ahora, pues, eh, comenzamos la parte de, de retinas. Ya hablamos de robótica, ya hablamos de música en ya hablamos de teatro musical, etcétera, etcétera. Pero, pues, llegamos a la parte de cine. El Esta cine, vez no, no me acompaña eh, ni Rafa Paz ni Jorge Negrete.
8: <risa>
9: Porque los encerramos en sí, una la... película.
22: Ahora sí que, que ellos <risas> se quedan encerrados en la en oficina, pero me acompaña aquí Mónica. Eh, para eh, que me haga eh, segunda. en
9: Nos hacemos compañía. Sí, ahora sí que es no vale. la primera
22: vez que, que vamos a compartir.
13: Así
29: es.
22: Y ah, además me da gusto porque eh, lo que vamos a hablar es un proyecto que casi casi vimos nacer, porque hace un par de años eh, su creador eh, vino a la cabina para presentar la primera edición de un proyecto cinematográfico, un proyecto eh, de festival, se llama CESACHERO Film Fest. Y ahora llegó eh, en abril de este año eh, a su tercera edición. Entonces, qué bueno que no es un proyecto que ahí se quedó en solo una edición, que ha montado muchas veces Claro, es
9: bonito llegó. ver crecer los proyectos sí, y que y no están gestan eso. en la universidad Exacto. y en el CESACH.
22: Si sí, no es algo que se gestó aquí, en el csh Vallejo, y que además ya empieza a este, preparar su cuarta edición para ya el 2019. Entonces, ¿qué mejor que nos cuente su creador, su director? Aquí preséntate, por favor, Brandon.
26: Hola, buenas tardes. <risa> pues buenas muchas tarde. gracias por invitarme aquí a platicar un poquito del CCHero Film Fest. Aquí donde nos dieron a hacer CCH Vallejo y pues mi alma mater. Aparte,
9: ¿Sí? siempre ha sido bien importante, eh, Brandon. Para el CCH el cine era lo que estábamos platicando. Claro. Yo recuerdo que se hacían proyecciones al aire libre y siempre había ciclos de cine. Eh, ¿En dónde fue que a ti te surgió este amor por el, por el cine y por crear también este festival?
26: Pues fíjate que a mí me, desde siempre me ha gustado mucho el cine. Eh, más específicamente la, la creación ¿no? de, de proyectos no solamente cinematográficos sino audiovisuales y justamente en el CCH encontré ¿no? la libertad de poder desarrollar un proyecto que ayudara no solamente en la cuestión de ver cine, analizarlo, sino que yo veía esta cuestión muy puntual de que faltaban espacios de exhibición donde hacer cine donde hacer y donde ver cine porque los pocos proyectos que se llegaban a, llegaban a gestionar solamente se exhibían en el salón de clases y ya está, y no había más ¿no? entonces faltaba esta cuestión de exhibición y qué mejor lograrlo que con un festival de cine aquí en el CCH
22: ...y que además es un festival que hecho para y por los estudiantes, ¿no? Que eso es lo, lo interesante, conocemos muchos este, eh, festivales en la ciudad, en el resto del país... Claro. ...que tratan de integrar a los estudiantes, ¿no? Eh, el caso, presente mismo, eh, FICUNAM, ¿no? O claro. sea, que es de la universidad, pero que no está hecho para, eh, por este estudiantes, aquí en ese caso pues cambia la, la dinámica, ¿no? Un poco, bueno.
26: Claro, exactamente. De hecho, eh, haciendo como la investigación ya muy general de festivales de cine en México, uh -huh. eh, a nivel nacional es el segundo festival de cine hecho por estudiantes para estudiantes. El primero es Kinoki de la uh -huh. Universidad claro. Iberoamericana uh -huh. y el segundo es el CCHero. Uh -huh. Y a nivel UNAM es el tercer festival de cine uh -huh. seguido de FICUNAM uh -huh. justamente y del Festival Internacional de Cine Gay y de la UNAM también. Uh -huh. Entonces, este, este es el tercero y qué padrísimo que se desarrolle en el, en el CCH, con este espíritu crítico, innovador del Cesechero, y que nos hayan cobijado muy bien ¿no? en estas últimas tres ediciones del festival.
9: Oye Luis, y si está hecho por estudiantes, quiere decir que hay un montón de proyectos que antes no tenían salida. ¿Cómo es el recibimiento de estos proyectos y como cuántas propuestas le, le llegaron al
8: festival?
26: Pues mira, eh, en la cuestión de eh, alumnos eseacheros que entran al festival para presentar cortometrajes, sí se ha mantenido, hay una, hay una media de entre 15 a 18 cortometrajes, pero lo que hemos visto a lo largo de los años es que la calidad de estos cortometrajes va en aumento. O sea, bien. ahorita los cortometrajes de esta tercera edición muy bien pueden competir con los de la selección universitaria e incluso me atrevo a decir que algunos de la selección oficial o sea, pueden llegar a, a, a competir, de verdad porque eh, la cuestión de formación que el mismo festival tiene que hay talleres de manera semestral y anual eh, ayudan al, al fortalecimiento de las, de las habilidades de los jóvenes en la creación y el desarrollo de eh, proyectos cinematográficos entonces eh, tenemos talleres de creación de cortometraje, de guionismo, de apreciación de cine y esto, a su vez, va, anuado, va, va, va este, de la mano con la convocatoria que lanzamos de manera anual, que vamos, vamos a lanzar en octubre, la convocatoria de cortometraje.
22: ¿Cómo ¿Qué temas son los que les interesa presentar a los estudiantes? Veo, en estos tres años, solamente pues, mucho que tenga que ver con sus, los propios planteles, la propia vida este, del estudiante, el entorno... ¿Pero cuáles son en sí los temas? Este, pero en esta última edición, que además como mencionas ya, no solo es eh, la cantidad, sino también la, cal, eh, la calidad, eh, claro. la parte técnica. ¿Pero cuáles
26: son los temas? E incluso, eh, aparte de la calidad técnica, la calidad narrativa también.
22: Ah, o sea, eso, ah eso, qué bueno.
26: <risa> sí, sí. Digo, en la primera edición había trabajos que incluso no podían participar, pero, pero era importante primero exhibir. Y uh -huh. ver de qué manera y hacia dónde íbamos a trabajar hasta la cuestión formativa del festival eh, Interesa mucho a los alumnos eh, la, la cuestión o las temáticas de eh, violencia, de equidad de género, de drogadicción incluso ¿no? De todas estas cuestiones que lo tratan de conectar con, con su vida personal Cómo lo viven alrededor del CCH, cómo lo viven alrededor de su familia y a lo mejor incluso cómo le dan una solución a través de los cortometrajes, ¿no? O sea, cómo a todas estas problemáticas, cómo ellos, desde su percepción le pueden dar una una, una salida, ¿no? Claro. Una, a, al problema que están planteando. Uh -huh. eh, pero a lo largo, en esta última edición, pudimos ver cosas un poco más, eh, más trabajadas, más elaboradas, eh, uh -huh. con cuestiones de, eh, de tradición mexicana, uh -huh unidos a, a cuestiones muy clásicas, ¿no? Por ejemplo, hubo un corto que se llama Talos Sargentum de estudiantes de aquí de Vallejo que habla un poco de la cuestión de del talos griego con el enmascarado de plata, por ejemplo ¿no? Okay. Entonces, ¿cómo tratan de unir estas dos vertientes para lograr una estética incluso visual eh, muy, muy padrísima
22: dentro, del, dentro de su película? que o sea, Muy ambicioso, en el mejor sentido del sí. término, ¿no?
9: Claro. A mí me, me llama la atención que, por ejemplo, aquí en el CSH se dan clases de literatura, de antropología, claro. de comunicación. Entonces, quiere decir que todas estas cosas que suceden en el aula tienen también como esa, ese, esa salida a través de festivales como este, ¿no? Claro. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo viviste esta parte cuando fuiste estudiante de estar en las aulas y ver que ese conocimiento que se genera finalmente puedes ponerlo y plasmarlo en
8: imágenes?
26: Claro, pues eh, siempre he tratado yo de estar como muy, muy conectado con, con la industria. Entonces, desde siempre he estado en talleres, eh, formándome en, como asistente de producción en algunas tesis, cortometrajes, etc. Eh, y yo creo que ese conocimiento también, o sea, el hecho de traerlo también para acá, integrarlo con lo que se está dando en, en el aula y aparte con lo que el estudiante trae, Claro. Yo creo que es algo completamente increíble. O sea, la UNAM nos da demasiado, ¿no? Pero nosotros, ¿qué le estamos dando a la universidad? Entonces, desde ahí, el problema es eh, achicarnos, ¿no? O sea, el hecho de que decir, si yo soy un estudiante y yo no puedo ofrecer nada, pues es completamente Eso. lo contrario. O sea, uh -huh. uno como estudiante puede lograr muchísimo y puede trascender de muchas formas, ¿no? Entonces, eh, tratamos de integrar todo esto en actividades de formación del festival Y aparte, en la semana misma del festival Integrar todos sus trabajos y, pon y ponerlos a discusión también
22: Sí, que quitar un poco ese estigma de que ah, es La generación joven es apática claro, sí. eh, Es ignorante etcétera, etcétera Por es otro lado, ya llegando al punto de la tercera edición Que se celebró en, en abril pasado claro ¿Cuáles fueron los resultados? Eh, ¿Cuáles fueron las experiencias? mencionabas, ahorita presenté esto de la calidad pero bueno, en general, ¿cómo fue el festival mismo? No? Pues miren, el
26: festival todo, cada festival, cada proyecto, ustedes lo saben es un reto, claro. eh, en general este fue muchísimo, más que los anteriores porque entramos a una, tercera, a una tercera edición que de manera natural se fue más a la cuestión internacional y digo de manera natural porque desde la segunda edición nos llegaron películas para exhibición de Estados Unidos de Inglaterra, de Argentina que sí las proyectamos, pero no hubo una competencia, ¿no? porque al uh -huh. final de cuentas no teníamos la convocatoria, o sea, uh -huh. clara. no En esta tercera edición llegamos a un poquito más de 100 películas eh, en convocatoria, ocho países en competencia y también eh, fueron alrededor de eh, 16, 17 trabajos exacheros, 20 universitarios, eh, alrededor de 50 cortometrajes en selección oficial, cinco largometrajes... Y bueno, eh, de manera exponencial el festival crece año con año, ¿no? O sea, uh -huh. en la primera edición tuvimos una asistencia de 1.600 personas, 1.700, y este año casi llegamos a las 3.000 personas, ¿no? Wow. En toda la semana del festival, sin contar la, la itinerancia, ¿no? Que aparte, uh -huh. este año, bueno, en la tercera edición tuvimos cuatro sedes, una fue Vallejo. La otra fue Fe Aragón Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La otra uh -huh. y tuvimos una clausura muy bonita, muy especial en el auditorio de la Biblioteca Vasconcelos.
22: No y además viendo de las fotos de esa clausura, este, la gente realmente respondió, o sea, sí, si se, puso, se vio sí, que sí, se, sí. se puso bastante bien.
26: Y sabes qué uh -huh. es lo más padre que los padres de familia están con los chavos ahí, o sea, bueno. el, el uh -huh. tener el apoyo de los padres, de los profesores, de las autoridades del colegio y de los mismos chavos que son los que van a hacer la, las cosas a final de cuentas, es algo magnífico. O sea, integrar a todos ellos de manera presencial en un entorno como este es increíble.
22: que Creo que ahorita en lo que va del el programa, pues muchos de los, los padres también están involucrados en los proyectos, ya sean de música, teatro, este robótica, en fin, como que también están muy involucrados por lo, que, por lo que veo y aquí pues también, ¿no? Claro, exactamente.
9: Pues creo que eh, es una forma de cómo... Eh, socializar no solamente con la familia sino también con los mismos alumnos y entre los mismos alumnos y eh, Luis Brandon Ibarra creo que es también esta una manera de, de ser proactivo, de no quedarte claro. nada más esperando a recibir conocimiento, sino regresar y retroalimentarte como tú bien dices.
26: Y, y fíjate que es una de las cosas que siempre he conectado justo con los valores del CCH, ¿no? Exactamente. Que el aprender a aprender, el aprender a hacer y el aprender a hacer. Justo, o sea, cuando, cuando tú lo sabes integrar como alumno, uh -huh. puedes dar muchísimo más a la universidad de lo que te, tú mismo te puedes imaginar. claro.
9: Pues muchas gracias. Nada, eh, nada
22: más para claro que que ir sí. cerrando. Eh, pues nada más eh, Recuérdanos tus redes. Ya dices que en octubre este, abren la, la convocatoria para el próximo año. Claro. Pues sí recuerden la re, eh, las redes, las páginas. Sí, a mediados de octubre vamos a abrir convocatoria. Va a estar abierta hasta mediados, finales de
26: enero. ¿Mm? Eh, y pues bueno, eh, las redes sociales es en Twitter y en Instagram nos encuentran como CCH, así la sigla CSH. Filmfest uh -huh. y en Facebook, CCHero Film Fest, así este como el nombre del festival, completo. Okay. Así nos encuentran en Facebook y en Twitter.
9: ¿verdad? Luis Brando Nibarra, muchas gracias, muchas gracias Navarijo.
22: No, pues gracias a ti. Seguimos
9: tú. en esta resistencia modulada desde el CCH Vallejo. Vámonos con un poco de música y regresamos.
4: incluyente, saludable, segura y sustentable.
2: Dirección General de Atención a la Comunidad.
4: Sustentabilidad. La investigación es teórica y práctica. Ponemos el conocimiento al servicio de lo más importante, el planeta.
2: Cada botella puede reciclarse. Cada litro de agua puede tratarse. Fomentamos opciones de movilidad sustentable y el ahorro de energía
4: promovemos acciones para reducir nuestro impacto sobre el planeta y ofrecer alternativas para nuestro país
2: La universidad es sustentable Resistencia Modulada
4: Ya llegamos al final de esta emisión especial de Resistencia Modulada y de Radio UNAM Queremos agradecerle al CCH por abrirnos la puerta a pesar de nuestras edades, de nuestra antigüedad. Y hemos aprendido mucho el día de hoy, queridos amigos. Aprendimos que a los jóvenes les queda aún el no decir amén, el no dejar que les maten el amor, el recuperar el habla y la utopía, pero desde luego aún nos queda a todos la radio universitaria.
9: Así es, si no hay utopía, no hay nada, hay que luchar por lo que creemos y qué mejor que luchar siendo universitario y siendo CCHero.
4: Pues
20: hacerles la invitación a los hacheros a que sigan esta transmisión hoy a las 8 de la noche en el 96.1 de FM. También pueden sintonizarnos, si es que vale llamarle así, desde sus smartphones o desde sus computadoras en el www.radio.unam.mx, amigos... Moni, Perro, Bania, Alberto... Nos vamos de gira a los CCHs...
22: Todavía ¡Oh! nos queda bastantes.
20: Este es el primero de varios...
4: Este es sí. la, el primer experimento... ¿A dónde vamos a ir después? Al nos... sur...
20: Vamos al CCH Sur... El, en el próximo sur. martes... Estaremos transmitiendo desde allá... Una, una dinámica muy similar a esta... Estaremos con esta cabina... Ahí en el CCH Sur... ¿Tú conoces Bania?
10: Eh, sí, un poco estaba por ahí cerca, yo no estudié en CCH Sur, pero por ahí me daba mis roles. Entonces, invitamos a todos los CCHeros y a los preparatorianos y a todos, a todos los estudiantes a todos los universitarios a que sintonicen Radio UNAM y no se no se pierdan esta serie de Voces en el Campus a través de, por supuesto, la inigualable resistencia modulada en Radio UNAM.
4: Muchísimas gracias a todos los que estuvieron de cerca en esta transmisión. Recuerden, hoy se van a escuchar a las 8 de la noche y quedarán para la perpetuidad en radio.unam.mx Gracias también a los maestros que hicieron posible esta emisión, Andrés Ramírez y Emanuel Silva en los controles técnicos, Eduardo Luis Hernández y Diego Ibáñez en la producción, pero desde luego muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron del otro lado de la bocina y del otro lado de la cabina móvil yeah. Muchas
10: uh -huh. gracias,
4: escúchanos